1: apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje é dia do professor, então... Quem melhor para receber aqui nesse dia, se do não que uma professora? Da... Tá ah,
2: se não, aí ó, ah, se senão... a não ser ela, Cíntia Chagas. Cíntia
1: Chagas aqui <risos> com a gente, senhoras e senhores. Obrigada aí por ter topado o convite.
2: Imagina, foi marauque, maravilhoso receber a notícia <risos> de que eu estaria aqui.
0: Perfeito. Muito legal. Vamos aproveitar, então, para dar parabéns para todos os professores que estão aqui assistindo a gente, para todos os meus colegas que ficaram lá na sala de aula bravamente, que eu não dei conta aí e fugi. Você parabéns. fez o quê? Eu fiz magistério e pedagogia. E gente. dei aula 10 anos para educação infantil e ensino fundamental.
2: Tudo que eu não faria.
0: Você fez letras?
2: Letras na UFMG, mas sempre trabalhei com os mais velhos, né? Os pré-vestibulandos e os concursandos. Uhum. Hoje, os adultos mesmo.
1: Entendi. Bom, antes da gente começar, a gente tem alguns recados, principalmente porque a nossa parceira LTW tá é aqui com verdade. a gente hoje. Que é uma consultora financeira que vai te ajudar em qualquer situação financeira que você está agora, que você esteja. Meu Deus, eu vou ficar quieta. <risos> eu, hoje eu vou ficar quieta, que eu tô com, uma, tô com duas você professoras. Você nunca erra. Aí é, agora você tá nervosa, é. você vai ah, ficar sem assim, policiando? É, qualquer situação financeira que você tiver aí... Tá <risos> Se vira, é isso. <risos> Essa é a culpa. Não, ó, vou falar sério agora. Qualquer situação financeira que você está passando agora, eles vão te ajudar, vão conversar com você. Se você está endividado, se você está passando por perrengues, eles vão entender melhor o que está passando para ajudar você a gerenciar melhor é o seu dinheiro. Se já está entrando uma grana, aí você está gastando mais do que ganha, eles vão te ajudar também. Se você pensa em começar a investir, eles têm os melhores, as melhores indicações para você também. Para você é que isso. só
2: é bom em português e que, você, e que não entende nada de números. Para você que tem dificuldade com os olha, números. Olha, é, olha esse é. merchan, Brasil. <risos> para você que só sabe trabalhar a língua.
1: Caramba, velho. Vamos chamar ela para fazer a propaganda aqui pra gente.
2: Maravilhoso.
1: É. E a gente tem também um recado para quem quer fazer
0: um canal de cortes. Pode fazer é. o canal de cortes. Tá liberado. Só espera o episódio acabar. É a única regra, só tem uma, não é difícil, uhum. né? Não tem perigo de esquecer. Ah, qual era a segunda? Não tem segunda. É só essa. Espera o episódio acabar. Acabou, você pode fazer o seu canal de cortes, mas a gente também tem o nosso canal de cortes
1: oficial, tá aqui embaixo na descrição. Clica lá e acompanha, se inscreve e. Perfeito. Se inscreve já no canal, deixa o like nesse vídeo. Tem todas as redes sociais da Cinti aí na descrição também. E agora vamos começar de fato. Não, né? a gente tem uma surpresa. Ah, é verdade. Tem uma surpresa. Pra você gente! Aqui. Na okay, tela. O que O quê? Olha que fofinho. É uma ilustração ah! para você
2: muito obrigada. Sou eu, no caso? Sim. É. Oh, gente! Ensinando a usar o porquê. Muito bem. E
1: é o nosso emblema do dia, que as pessoas podem ter acesso a ele. Inclusive, você vai receber um em altíssima qualidade.
2: E uh -huh. o código do
1: emblema é professora. Você tem 24 horas pra Boa. resgatar esse emblema e colecionar os emblemas tá do vento. Tá com a unha rosinha, igual a dela. Tá é. vendo,
2: gente? assim amanhã eu vou fazer. Falta só
1: com a bolsinha.
2: <risos> né? Você achou que, que, que ela tá
1: sexy? Ah! <risos> <risos>
2: Ela tá tentando, ela é uma aspirante.
1: E você, você?
2: Eu, tô, eu também sou uma aspirante a ser sexy, gente. Por que é essa,
1: essa tour aí do, do ser do sexy?
2: Não, é porque eu, 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 eu amo os meus stories, né? Minha vida es, está nos meus stories. Eu amo. E aí eu estava com uma amiga, eu, sou de, eu moro em São Paulo, mas eu estava em Belo Horizonte com uma amiga de infância que eu não vi há muito tempo. E aí, bebe, a gente bebe um pouco, né, gente? Bebe daqui, bebe dali, bebe daqui, bebe dali, taça na mão. Ela começou a falar. Não, Cíntia, porque vamos falar a verdade. Você é rica, você é elegante, você é bonita, mas você não é sexy. Você pode ser qualquer coisa, menos sexy. Aí eu, como assim, Clarice e tal? Aí ela, não, olha olha pra mim, entendeu? Eu não sou rica, eu não sou elegante, eu não sou fina, eu não sou chique. Eu sou sexy. Porque alguma coisa tem que ser, gente. A ah, Cíntia, não pode ser, enfim. Só que eu falando aqui, não tem a menor graça. Agora, ela falando, eu fiquei uns cinco dias respondendo aos seguidores. Eles querem porque querem a tal da Clarissa, minha amiga, de volta. E ela chegou ao cúmulo de falar assim, não. E eu senti outra coisa, eu tenho certeza de que você é ruim de cama. Aliás, gente, correta é ruim, tá? Não é ruim, não. Que você é ruim de cama. Falei, gente, por que não? Cid? Eu já tenho certeza, que você tá lá na hora, você enrola o cabelo. Ai, para que eu tô suando, acabei de fazer uma, esco uma escova alemã. <risos> Sabe? Gente, mas... A forma como ela falava era digna de um stand-up comedy. e aí, isso
1: nos destaques?
2: Você acredita que eu não salvei? Busca! Vou buscar. Busca e salva. Vou buscar, gente. Um porque tá... Boa, vou fazer isso. Bem lembrado. Porque tá muito engraçado. Aí agora, eu abro caixinha de perguntas todos os dias, né? E eu respondo pergunta de português e bobagem. Uhum. Prefiro a bobagem, é óbvio, né? Eu tenho até um, um personagem que é o Moisés que aparece lá para responder coisas que eu, Cintia Chagas, não posso responder. Enfim, e aí agora nas perguntas vem, professora, apesar de não ser sexy, você, na, 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 tá todo mundo me zoando, falando que eu não sou sexy, gente. Então aí, ó, se houver aí um curso, cá, Kátia Damasceno, Cátia Damasceno, ensine-me a ser sexy, por gentileza. Será
1: que tem jeito de se tornar sexy? Ou Ai, você é. nasce sexy e apenas é?
2: Eu acho que algumas pessoas têm um, um borogodó, né? E borogodó viu, tá né? no dicionário, inclusive. Eu olhei, eu olhei ontem, borogodó tá no dicionário. Que é, o que, é, é uma coisa assim, uma coisa que a pessoa tem. É uma característica dela. Brigitte Bardot tinha um borogodó, uhum. né? Total. E é um fator X. É, também. A, 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 a da Bocaxin, Angelina Jolie, Marlene borogodó. Monroe. Nossa, que borogodó. Todas, mas eu. Não, eu não, né? Ela Agora eu não né? devo ter, né? Agora o que eu tenho é intelectualidade, gente. Tá aqui meu livro pra você, Yasmin. Ah, obrigada. E pra você, Cris, Um obrigada. dos meus best-sellers. Porque eu não sou sexy, mas eu tenho dois best-sellers. Tá? Muito melhor. <risos> muito melhor do que isso. <risos> sou péssimo
1: em português. Chega de sofrimento. Aprenda as principais regras de português dando boas risadas. Com um prefácio do padre Fábio de melo
0: Adoro, tem uns sobrevocativos. Amo.
1: Tinha uma
0: comunidade no Orkut, que eu sou dessa época. Tinha uma comunidade no Orkut que eu amava. Era uma das que eu fazia parte, que o nome da comunidade era Precativo, pé de vírgula. Rapaz. Era Nossa, esse o nome. Era. E não, não tinha nada, não acontecia nada na comunidade. Mas uhum. o nome dela era maravilhoso. Porque que era legal. só isso e o nome já era a explicação. E já tava ali. Ela não, ela não tinha outra função social que não o nome. Era só o, isso. O Cris, é, interessante, falou... Vocativo?
1: Vocativo. Vocativo, ah, ela falou precativo. É. Vocativo.
2: vocativo Mas eu vi que ela pensou, pensou vocativo e fiquei calada. Aqui...
1: <risos> só pra ver se <risos> eu não tô. Se eu não tô muito louca, não, eu
0: não sou professor. Vocativo pede
2: vírgula. Rapaz, Rapaz, era o nome da companhia. E, ó, independentemente da posição. É uma coisa, gente, que independentemente da posição, você coloca a vírgula no vocativo. Sempre. Entendeu? Sempre, sempre. É, é... é
0: quase um Kama Sutra <risos> é, Exatamente, gente, eu, eu tenho um vídeo, posição.
2: porque eu tenho mania de responder lá na caixinha de perguntas com, com vídeos. O que, que eu faço? Eu fico igual uma retardada aqui, ó, com, com, com o aparelho na mão, e vou, vou procurando vídeo engraçado, sabe? O Eddie Johnson, por exemplo, ele, ele tem um Instagram que se chama... É, que ele, não é, quer dizer, é dele, né? Mas tem uma série lá, pra quê? É só vídeo de gente que tentou fazer alguma coisa e caiu, nananã. Sei lá, eu pego vídeos engraçados, salvo e utilizo esses vídeos para responder as perguntas. Aí um dia desses perguntaram, professor, o que é vocativo? Aí uma senhora falando com a um jornalista, ah, por, porque o cara chegou e me assaltou. Aí o jornalista, e como que foi? Ah, ele falou assim: dá bolsa aí, piranha. E aí, eu achei que era eu, né? Uai, mas chamou logo de piranha? Ah, chamou, porque é assim que eu e minhas amigas nos chamamos, né? Ele <risos> devia me conhecer. Ô, <risos> oh, gente! <risos> Uma senhora! <risos> aí, aí a pessoa perguntou o que era vocativo. E você deu exemplo Aí não, eu peguei não, esse vídeo. Caso, né? Exatamente, coloquei. É piranha, vocativo piranha. Aqui, ó, quando o cara falou, passa a bolsa, piranha. Ô, uhum. oh, gente. Então é assim que eu ensino. Eu ensino só brincando, e, e, e misturo sexo no meio, e coloco sacanagem, porque é assim que a pessoa aprende. Sim. Quem acabou de ouvir já entendeu. Qual, como que o, que o ladrão chamou a vítima? De piranha. Então, vocativo é o quê? É tudo aquilo que você usa pra chamar o outro. Uhum. Piranha, vem cá. Amiga, vem cá. Pedro, vem, tudo vocativo. Filho de Deus. Filho de Deus, que é meu vocativo preferido, que eu chamo todo mundo de filho de Deus pra não chamar de filho de outra coisa.
0: É isso. <risos> então, não importa se está no início ou no final da frase. É. Se é. é piranha me dá a bolsa, é. ou me dá a bolsa piranha. Ou,
2: pir, ou, ou me dê, vírgula, piranha, piranha vírgula. vírgula, a bolsa.
1: <risos> e aposto?
2: O aposto é aquilo que explica o termo anterior, né? Por exemplo... Vocês
1: confundem invocativo com aposto não?
2: Confundem, eu não consigo entender por quê. Acho que é por causa da vírgula, né? Mas uhum. nem toda aposto é virgulado. A aposto virgulado é o explicativo. Por exemplo, é... Yasmin, vírgula... A moça que está com gel no cabelo, me parece pelo menos, Sim. vírgula, chegou mais cedo. Foi, foi péssimo esse exemplo, ok. Mas a moça que está... Uh, uh, se bem que aí você tem, na verdade, uma oração que, faz funça, que tem função de, Deixa eu fazer, de aposto. Deixa eu fazer uma coisa mais fácil. É... Yasmin,
1: a apresentadora isso,
2: ótimo, muito obrigada as... é porque eu quis, né gente, porque o que eu pensei a pessoa que tá só ouvindo vai entrar olha como que eu, eu, só, eu sou uma marqueteira vai entrar porque vai querer ver o cabelo dela com gel Entendeu? Foi isso que Nossa, eu pensei. Ela essa, tá voando. Essa... É, exato, essa sou eu. Tá, Yasmin, ah. vírgula, apresentadora vírgula chegou. A apresentadora é aposto de Yasmin. Por quê? Porque explica quem é Yasmin. O aposto ele explica.
1: Uhum. Mas Yasmin, nesse caso, é vocativo?
2: Não, porque você não tá chamando a Yasmin.
1: Entendi. Eu Muito sou o sujeito da frase ali. Só.
2: Isso. É, você, você é a pessoa sobre quem se fala ah. ali, né? Agora, aqui no livro, é, você falou de Orkut. O primeiro conto é o conto em que eu ensino. Sabe aquela placa do elevador? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, mesmo se encontra parado neste andar. Havia uma comunidade. Tem medo do mesmo. <risos> Exato. Sim! Gente, eu não ela, não ela, era ela era orcuteira mesmo. Lógico!
0: Hein? Nessa época, eu era professora ainda. Então eu amava. Essas as eu que eu mais
2: gostava. É, eu também. Eu tava em sala de aula nessa época. E aí, essa comunidade, eu tenho medo do mesmo, ela é muito inteligente. Por quê? Porque quando você diz... É, é, Antes de entrar, entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Parece que o mesmo é uma pessoa que está ali. Sim. Aí vinha mesmo, vírgula ou aposto, o maníaco dos elevadores. Então, entendeu? Era, era a descrição, né? O subtítulo da comunidade. Eu tenho medo do mesmo. É, e aí, o meu primeiro conto aqui do livro, o conto que, que a HarperCollins aprovou para eu criar os outros 29 contos. Foi de uma briga com o um namorado da época. Quando eu falo na namorado da época, você já entende que houve e não houveram vários. É, foi uma briga no elevador. E a gente estava brigando e tal. Tá. Eu falei, ah, ainda dá para piorar ainda não trocar essa placa aqui do elevador, do meu próprio prédio. Né? Antes de entrar no elevador, eu verifique se o mesmo se encontra barato neste andar. Aí ele, qual que é o problema? O problema é que mesmo não recupera a palavra que já foi dita. Ah, recupera sim. Porque ele era procurador federal, sei lá o quê, pós-doutorado e o caramba, quatro, ele achava que ele sabia mais português do que eu. Aí, aí, aí começou uma briga, recupera, não recupera. E, e aí, no decorrer aí do, do conto, eu vou explicando pra ele e a pessoa vai aprendendo. E no fim do conto, né, eu termino como? Sentada no chão, só de roupão. No chão, no, no chão da rua. É. <risos> aí a pessoa tem que ler pra entender o que, que aconteceu Nossa, do aí. Pé, é boa essa
1: ideia de. de... Colocar contos da sua vida... Pra, é, e quem pra deu a ideia o foi o padre
2: Fábio, né? A mãe foi contra, o padre foi a favor, Para você ver quão retrógrada é. retrógrada é a minha mãe ou quão é, moderno é o padre, né? Porque tem uns nove namorados aí.
1: Por que, que sua mãe foi contra? Porque
2: ela falou, minha filha, se as pessoas lerem os li o seu livro, elas vão saber que você já teve mais do que oito, nove homens na vida, minha filha. Eu falei, mãe... Minha... <risos> E hoje você é divorciado. <risos> eu posso escrever mais três é. livros.
1: Fazer <risos> best seller todo mundo, né? É,
2: exatamente, né? Que a filanda é sem catraca. Mas Foi. hoje você
1: tá divorciado e feliz, né?
2: Gente, porque meu segundo livro, que eu não trouxe, não trouxe. Esse porque aqui é o primeiro. É o primeiro, da minha vida de solteira, né? Que o padre Fábio falou: ai, não, gente suas histórias são ótimas, você precisa contar para as pessoas. Eu falei, tá. O segundo é sobre. A minha vida... Não a vida de casada. É, porque eu sempre fui uma solteirona convicta. Eu até já havia morado com dois homens. Mas, assim... É, casar, casar, casar... Eu não tinha esse sonho, entendeu? você me perguntasse quando eu era criança... O que, que você quer ser na vida? Eu falava, rica e famosa. Eu nunca falei, ah, porque eu vou casar, porque quando eu tiver meu filho... Não, na hora de brincar de casinha... É, eu... Ia lá, construir a casinha e tudo. E na hora de pegar a Barbie com o, o, o Ken, ou o bonequinho com a bonequinha. Eu, eu, eu parava imediatamente. Eu só construía a casa e ia embora. Tipo, eu poderia ter sido uma excelente arquiteta, eu acho, Sim. na vida. Sabe? Eu só. Fa... Ou brincava muito de carrinho, adorava carrinho, sabe? Enfim. É, então nunca foi meu sonho. Mas é, a vida vai meio que te empurrando. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 26. 26? 40. 40. Pois é. Seja, não sei o que, que você quer dar vida e tal, mas você vai chegando aos 30, você começa a sentir uma pressão. Eu, eu sou de Belo Horizonte, não é, né, não é como São Paulo, todo mundo conhece todo mundo, blá, blá, blá. Eu venho de uma, né, uma sociedade mais fechada e tal. Uhum. Então, você, você começa a achar que você tem problema, porque você não quer casar e não quer ter filho. E aí, uma hora você fala, deixa eu ver como é que é esse negócio… E aí, você vai, né? E aí, apareceu um aí que, né? A gente se casou com festa, uma puta festa e tal, tudo lindo. Lá em Balneário Camboriú, uma coisa assim de cinema, foi Nossa. lindo. É, mas o casamento, tipo assim, eu vi o Gustavo Lima se separar. A, a Aquela Ruivinha, como é que é o nome dela? A Ruivinha... Gente, você separou. Marina Rui Barbosa. É, maravilhosa. Eu falei, ah, gente, eu gosto de estar na moda. Eu falei, vamos vou me separar também. Me separei na mesma época, entendeu? Pois é. Então, é um
1: hype, né? Da separação, vou mas separar o, também. o Gustavo Lima voltou, né?
2: É, uhum. é, mas tem certos erros que a gente comete uma vez só na vida. Você não é recair isso. Não, não, nenhuma. E aí, assim, eu, eu acho muito bom ser divorciada. Porque, assim, uma mulher da minha geração, eu faço... É, amanhã, né, vai dar amanhã, né, dia 16, isso, dia 6 de outubro. Amanhã eu faço é, 39 anos. Uma mulher da minha geração, agora que a nossa, uhum. ela não pode morrer solteira. Né? Não, não que eu pense assim, não é isso. Eu não tô falando que eu pense assim, mas assim, é, as pessoas. Ai, ah, credo, não casou, que ela tem uma coisa de estranho. É o que as pessoas falam, não é o que eu penso. Então eu entendo o seguinte: ser divorciada é um alívio. Você já foi lá, já viu que não é pra você, que minha mãe... Eu tinha que ter ouvido minha mãe. Minha mãe falou, vai lá e casa pra você ver que não, não é nada bom. Entendeu? Aí já casei, já acabou, já passou. Agora eu posso ser livre pra fazer o que, que eu quiser, entendeu? Porque filho, Sim. o povo já não enche, não enche mais minha paciência. Que uhum. o povo viu que eu tô chegando aos 40, não tive até hoje. Todo mundo já entendeu que eu não quero ter. Agora, marido, nossa, eu não aguentava mais. Então, assim, foi ótimo. Li... Olha, na primeira vez em que eu preenchi num formulário, divorciada. <risos> Gente... Foi o céu. Foi o céu. Foi uma sensação. Eu, 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 senti, eu me senti chique. Eu me senti elegante. Com o seu óculos assim,
1: seu óculos prados, Isso. Com a minha bolsa é, Chanel. Sim. Sabe? Eu fui lá e. Em... Estado Civil.
2: Divorciada. <risos> Maravilhoso. É que ninguém
1: fica te pressionando pra casar, porque sabe que você já casou é,
2: e não quer mais Já ser. foi, vou morrer divorciada, entendeu? Hum. Melhor do que isso só se for viúva. Tô zoando, gente, brincadeira.
1: Pesado, um pouco pesado. Mas é, você veio pra São Paulo em que momento? Sua carreira já tinha virado?
2: A minha carreira virou em 2015. Eu vim em 2020, janeiro de 2020.
1: Ah, tá aqui há pouco tempo. Tô.
2: Tô e tô amando. Tá. É, né? Eu me casei e foi com essa cidade. Eu não ligo pro trânsito, porque eu tô no trânsito, eu não dirijo, eu tô sempre em Uber. É, e, eu, e eu tô no trânsito, tô aqui, ó, resolvendo minha vida no celular. Eu, eu, eu só ligo pra bateria acabar. Bateria acabou, eu fico nervosa. Hum. Aí acabou sua vida. Aí acabou minha vida.
0: Mas é, você começou como? Você já começou a fazer coisa pra internet? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso?
2: Foi o seguinte, é... Eu... Você quer lá desde o início? Pode ser. Curtamos. Tá. Hum, tá. Ai, minha história é muito legal. E ela, ó, pra você que tá aí, que você tá, um tá precisando de um up, você tá precisando de uma motivação. Olha, ouvi minha história, é muito bom. É o seguinte: o que que aconteceu? Eu, eu fiz letras na UFMG em Belo Horizonte. Desde o primeiro período da, da faculdade, eu trabalhei. Trabalhei em, em pré-vestibulares. Então, eu me formei já com uma experiência de quatro anos. E eu sempre fui apaixonada pelo palco. E pelo português, mas muito também pelo palco. Tanto é que eu fui dar aula em pré-vestibulares, eu não fui dar aula em colégio, porque no pré-vestibular você pode dar show. É, Só 500 que. 500
1: alunos. E...
2: Isso, tem plateia, é. né? Plateia, <risos> plateia não tem mais assento, inclusive. Aí tá, beleza. É... Então, eu, eu me formei já com quatro anos de experiência, e assim que eu me formei, os lugares começaram a vir muito atrás de mim. Lá em Belo Horizonte. E ganhava bem, o lugar pagava bem. Estava era, era, tudo maravilhoso. Só que as pessoas começaram a me demitir muito. E não era me demitir com três meses porque eu era incompetente. Não. Eu era demitida depois de um ano e meio, dois anos, um ano. Por quê? Porque eu, eu gerava problema para os demais professores, porque começava uma senhora comparação entre a minha aula e a aula deles. E quando eu ia dar aula, você falou muito bem, 200 alunos na turma, eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase. E o cara que estava lá do lado dando aula de geografia não conseguia dar aula. E os alunos do período da noite iam de manhã para assistir a aula da professora doidona. Estão me entendendo? E aí, a cantina não conseguia ter pão de queijo, que mineiro gosta de pão de queijo, suficiente para sanar a fome de 50 alunos a mais. Então, eu era um problema ambulante. Uhum. E eu era aquele típico professor que, se saísse, levava os alunos com ele. Entendeu? E eu fui demitida 10 vezes. Eu tra trabalhei em 13 lugares, fui demitida de 10. Um era meu e o outro quebrou. Ou seja, só um lugar não me demitiu <risos> na minha vida. Que foi o seu. Na minha vida. Que foi o outro. Ela, ela, você também você faz é, ela, ela é boa em português, né? <risos> ela é, muito boa em português. Já deu pra ver. Então tá. E aí, quando eu percebi isso, que eu tinha essa força de levar os alunos comigo, eu falei, cara, eu vou abrir o meu. Aí eu abri um cursinho voltado de redação para vestibular, voltado para alunos ricos. Porque eu aprendi uma coisa nessa vida: ou você ganha dinheiro com o pobre, ou você ganha dinheiro com o rico. A classe média pede muito desconto. Ninguém merece, entendeu? Então eu, eu foquei no aluno rico, por quê? Porque eu, eu não tinha dinheiro para alugar uma sala grande. Então eu colocaria poucos alunos em uma sala pequena, no estilo cursinho de inglês 10, 12, 15 alunos no máximo. E comecei ali, é, eu dava aula particular também, e o povo me ligava querendo aula particular, eu já dava aula, aula particular, sei lá, quatro anos, e eu falava, ah, querida, abri um cursinho, não vai ter como. Ah, não, não, e eu não tinha aberto nada, na verdade, eu estava olhando pra lugar ainda. É, e pra te falar a verdade, não tem vaga. Como assim, professora? Não tem vaga. Talvez surja, uma, surja vaga numa turma de quarta-feira, gente, eu não tinha um aluno inscrito. Essa coisa aí de escassez, de Érico Rocha, eu já fazia muito tempo. Uhum. Muito tempo, na cara de pau. Aí a, a, não tem, professora, não tem, mas me dá seu nome aí que eu, que eu, que eu vou colocar na lista de espera.
1: A e lista de espera era a lista de... Era quarta-feira
2: à tarde. Ou seja, eu formei a minha primeira turma mentindo. Azar. Uai, eu, eu não tava fazendo mal para ninguém, né não? E aí Formou turma, tá formei ótimo. a turma, formei a turma. Enfim, e aí eu era tão cara de pau, gente, que quatro não turma... usou de violência. Exatamente. <risos> Só fui um pouco politicamente incorreta, mas isso eu sou mesmo, e azar. É,
1: Eles, tudo de espera era pouca espera. Como... É, 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 exato! <risos> não prejudiquei ninguém. Não prejudiquei
2: absolutamente de ninguém. E eu era tão cara de pau que aí eu abri a primeira turma de quarta com a postila de xerox mesmo, sabe? Assim e tal. E aí, com o povo de quarta, eu falava: gente, eu tava na turma de sexta. Vocês não acreditam o que aconteceu na sexta? Parar a turma, inventava. Uma, não tinha turma de cesta. Uma puta contadora de caso eu era.
1: Okay, okay. E, tá aí,
2: tá aí, mineira. E tal e assim fui, 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 até que eu me vi com 12 ou 10 turmas, não me lembro, 12 ou 10, por aí, 11 turmas, se eu não me engano, e uma lista de espera de dois anos. E cobrando caro, mas cobrando caro, e cobrando caro, e dando um puta resultado, que me gerou ler nas duas mãos, porque... Porque, eu podia, olha, eu poderia estar na Europa, nos Estados Unidos, onde fosse, de férias, viajando. Chegava a redação de aluno pelo WhatsApp. Eu parava o que eu estivesse fazendo, porque eu cobrava caro. Então, esse aluno tinha, ele tinha a minha alma. Era uma época em que eu nem conseguia me relacionar direito, assim, de namoro. O aluno levava a minha alma mesmo, claro, né? Porque a gente estava pensando no quê? No pix de cada dia. Né? Na época não, não era, não Pix, era Pix, mas tudo bem, no cheque, na transferência e tal. E fui, e fui, e fui, e fui. Um belo dia eu olhei pra mim, aí que entrou o Instagram. É, um belo dia eu olhei pra mim em 2014 e falei, tá. Dois anos de fila de espera, é, não quero me casar, não quero ter filho. Porque qualquer mulher mais normal na minha posição daria um jeito de se casar e ter filho. Tava na hora, tava ganhando bem. Eu viajava pra, pra, pro exterior em quase todos os feriados. Ia sozinha, várias histórias estão aí. No, no livro aí que eu dei para vocês, eu viajava o mundo sozinha, tava curtindo a vida, mas eu vou ficar nessa até quando? Preciso evoluir. E Belo Horizonte não me dava mais oportunidades para evoluir. Eu não queria abrir uma franquia, tipo Number One, uhum. porque a minha experiência com os demais professores foi muito negativa. Então, eu não queria nada que, que, em que houvesse outros professores. O meu cursinho era só eu. Eu, a faxineira e, e a mulher da contabilidade. Uhum. Acabou. Nem secretária eu tinha, eu fazia tudo. Louca. Aí, é... Ah, não, aí antes disso vieram os aulões na balada. Como assim? É, calma aí que eu. Tá, o que, que eu conto primeiro? Deixa eu pensar. Tá, enfim, aí eu resolvi o seguinte. Vou... <risos> Muito A louca. Essa história. É, eu resolvi o seguinte: vou falar primeiro da minha frustração. Eu falei, cara, então você ser famosa. Já que eu não vou casar e não vou ter filho, eu vou ser famosa. Eu preciso colocar a minha força de vida em alguma coisa. A minha força de vida vai ser em levar esse meu jeito louco de dar aula para todo mundo. Eu vou fazer o brasileiro falar e escrever bem. E eu já tava meio de saco cheio de ficar falando só de redação de Enem, de redação de medicina. Ser é professora foi, você sabe, cansa. Você dá a mesma aula todos os dias. É um saco, às vezes, né? Por mais que a gente goste. Então, eu queria outra coisa. Eu falei, ah, eu quero começar a mexer com adulto, não sei, não, não, não eu falei, já sei, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar o um Instagram. Tá, e como que vai... E na época o Instagram, 2000, 2000, final de 2014, o Instagram, o feed tinha 15 segundos, ou seja, o feed era um story. Aí, eu, E como eu sabia que eu seria muito criticada, porque não existia essa, 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 essa visibilidade para professores, eu criei um personagem, que era eu, de chuquinha, de adolescente, uma personagem chamada Duda, essa personagem corrigia todo mundo. Tipo a Heloísa Perissé, que ela tinha uma uhum. personagem que era adolescente. Uhum. e Aí eu me baseei na Heloísa Perissé e me baseei na Ruth na Raquel, de, do, do Tonho da Lua. Sim. Então eu, me, eu contratei um cara, ele me filmava de um lado como a, a adolescente Duda e do outro lado como instrutor de autoescola, que era eu vestida de homem, como é, a mãe da Duda e tal. E aí, quando eu chamei esse cara, o Rafael, eu falei, ó, é o seguinte, eu, eu vou... Aí, ah, não, e aí essa parte é engraçada. Tá, é, eu tinha feito um curso desse head coach, mas não pra atuar. Porque eu tava na moda, né, 2000 e... Eu tinha, tinha feito em 2010 um curso disso. Aí, e, eu, e lá no curso eu aprendi que, que toda vez você tem que criar, tipo, simbologias. Ah, eu quero ser famosa. Tá. O que, que uma pessoa famosa fez? Ela escreveu um livro. Aí ela fez, aí eu pensei, ah, ela foi ou ao Jô Soares ou o Danilo Gentili. E aí eu fiquei com uma antipatia do Jô Soares na época, porque ele tinha entrevistado a Dilma. Fiquei puta com ele. É louca. Aí eu falei, então eu vou ao Danilo. E eu sempre gostei muito do Danilo. Eu falei, então tá, então pra ir ao Danilo, eu tenho que ter estourado na internet. Olha a ingenuidade. Eu vou estourar na internet com a minha personagem Duda, o narcisismo da pessoa, que é fantástica. E o Danilo vai me chamar, porque eu sou ótima. Louca! Vai
1: dar tudo certo. Vai dar tudo
2: certo. Aí tá. Aí eu falei, tá, e como que eu vou fazer isso? Me falaram de um cara que fazia esses... Porque hoje em dia é muito fácil achar o cara que faz o vídeo. Na época, não era. Nós estamos falando de 2014. Fiz isso aqui, ralei, achei o cara. Aí ele tá, pra que você quer? Eu falei, não, porque eu vou o Danilo Gentili. Ele, ah, você já conversou com a produção? Que legal e tal. Eu falei, não, eu já conversei com Deus. Ele, como assim? Já conversei com Deus, inclusive, fui eu estive agora em Las Vegas, comprei um Louboutin e já tenho até o sapato de ir. Louboutin, pra quem não sabe, aquele sapato da Sola Vermelha. Paguei mil, 1.027 dólares na época, não esqueça que a coisa dura que é arrependimento. Aí, <risos> peguei o Louboutin, coloquei <risos> ali no, no meu criado mudo, isso em janeiro. E falei, é o um sapato de conhecer o Danilo Gentili. E coloquei ali. E, e peguei meu terço, coloquei ele do lado e comecei a rezar todos os dias para Deus. Agradecendo a Deus pela dádiva de ter ficado tão famosa que eu já estava lá no Danilo Gentili. Comecei a assistir ao de, ao de noite, assistir ao e não assistir ao, ao de noite como uma louca. Chegou, chegou ao ponto de eu já saber pra, como o Danilo gesticulava. Se ele estava bem, se ele não estava Uma psicopata. obcecada E eu, eu não esqueço de cenas em que eu tava lá, sei lá, tomando banho e tal. E eu ria sozinha. Eu ria. Hoje em dia, quando eu conto é engraçado. Mas na hora, eu de fato sentia uma coisa assim de Deus. Eu ria sozinha. Porque eu tinha certeza de que eu iria lá. E, gente, eu tinha 1.500 seguidores. Eu tava morando em Belo Horizonte, eu não sabia o que era assessoria de imprensa, eu nunca tinha tido contato com nada disso, mas eu acreditava piamente que até o fim do ano eu estaria no Danilo Gentili. Aí tá, comecei a fazer os vídeos e tal, no Instagram, nananã. todo mundo rindo muito de mim, me chamando de ridícula, nessa época eu ah, fazia... Ah, nesse
1: sentido, entendi. Ah, é, é,
2: debochando é, é debochando. De é, nessa época, eu fazia muito sorteio pra tentar crescer no Instagram e tal. E eu já fazia o aulão na balada. De onde que veio na, o aulão na ah, balada? Ah, boa.
0: Voltando no aulão na balada. É,
2: de onde que veio? Eu tinha 11, 12 turmas, né? Que eu falei pra vocês. E, cara, aula de revisão é muito chato. Pra, porque suga uma energia enorme. E você dá a mesma aula de revisão 11, 12 vezes, é cansativo. E aí, eu comecei a fazer em hotel. Eu alugava um hotel, uma sala de hotel. Eu colocava os meninos lá. E eu achei aquilo muito chato. Hotel. Muito parado. Não gostei da energia do hotel. Aí eu tava almoçando num, num, numa balada que a, de dia abria, que era o. Na Mata Café. Eu acho que já te, teve aqui em São Paulo também, já lá em Belo Horizonte. Uhum. Tava, essa, essa aqui conhece. Aí <risos> eu tava lá almoçando e falando, pô, vou ter que dar aula lá e tal, em hotel, que saco, conversando com um dos sócios. Aí ele faz aqui, ninguém nem vai perceber que é que é uma balada, a gente serve almoço para os meninos, faz de dia, porque ele já pensando no lucro dele com aquele tanto de, de adolescente. Eu falei, não. Aí que tá, vai ter balada. Vai, vai, aulão na balada. Ele, como assim? Eu falei, eu quero DJ, eu quero hostess, eu quero fumaça, eu quero tudo. Mas, se algum aluno meu beber, eu te processo. Aí ele, fechou. Aí, gente, criei toda a cena do negócio. O menino chegava, recebia pulseirinha e tal. E pra, e olha, olha o raciocínio. Falei, gente, mas o interessante do aulão é que eu aproveite para conseguir publicidade. E eu conheço a imprensa. A imprensa só vai cobrir se for... É... Como é que é? Qual que é, é? Ih, qual que é o nome? Benéfico, não? Obrigada. Benéfico, beneficente, foi ótimo. Se for beneficente, que não é beneficente, inclusive, Muito né? Bom. Se for beneficente... E aí, o que, que eu fiz? Então, vai ser beneficente, os meninos têm fim de ano, perto do Natal, fechou, os meninos têm que levar arroz, feijão, sei lá o quê. Eu mesma digitava e-mail para pra, pra Globo, para Record, para SBT, para Bandeirante, sozinha. Ia ligando para o amigo do amigo do amigo do amigo que pudesse ter o contato e tal. E fui. Quando eu fui ver... Anos depois, esse aulão já, já tinha patrocínio da Forno de Minas, da, do Café Três Corações, da Red Bull. As, os lugares me pediam para fazer o, o aulão lá, porque, afinal de contas, eu levava alunos que, que podiam consumir, que podiam uhum. se tornar, né, é, 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 habituês do, do local, enfim. E aí, cheguei a fazer na UDES. E eu variava, porque eu enjoava. Meu problema é esse, eu enjoo das coisas. Aí eu falei, ah, não, já cansei, vamos fazer num lugar sertanejo. Não, 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 vamos fazer com banda agora. É, aí comecei a sortear coisas no aulão e tal. Até que, o que que houve... É, ah, e eu sempre fiz videozinho de um minuto. Uhum. Porque eu tive um amigo... Amigo não, um namorado, que falava o seguinte... A gente precisa fazer... É, 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 as pessoas precisam falar da gente, bem ou mal. Então, você tem que fazer até... Até seu inimigo tem que falar. E você vai mandar suas coisas até pra ele. Ele me influenciou muito nisso, esse namorado aí da época. Então, eu comecei a fazer videozinhos de um minuto de todos os meus aulões. Cheguei a fazer na Companhia Atlética também, Academia, os meninos tinham que malhar na aula. Cheguei a fazer aqui, é, é, aqui em São Paulo, há muito tempo, no cinema. Esse eu não gostei, achei muito escuro, me deu sono. Mas enfim, <risos> enfim. aí eu comecei a mandar esses, esses vídeos para ex-sogra, ex-namorado, inimigo, amigo. Eu queria que falassem de mim. E um desses vídeos caiu na mão de uma pessoa daqui de São Paulo que falou, eu vou te apresentar para uma produtora, uma assessora de imprensa daqui de São Paulo e tal. Nananã. Mandei meu vídeo, aí ela falei, olha, eu quero ir ao Danilo Gentili. Nessa época, eu já tava com uns 8 mil seguidores. Que ano é isso? 2015. Aí ela falou, tá, é, já... 8 ou 18? 2015. Não, não, não. Seguidores. 8. 8 mil ainda, pra vocês verem o custo que a coisa é, né? E a gente tava no meio do ano. E aí, eu vim a São Paulo para uma reunião com ela. Ela falou assim, "Tia, cara, sua história é linda, mas... Desculpa, eu vou falar uma frase que vai doer, mas você é só uma professora. Eu falei, não, não sou só uma professora. Eu sou a professora. Você conhece professora que já foi capa da Women's Health, que faz aula na balada, que é louca, que já foi demitida dez vezes? Ela falou, não. Eu falei, então. Aí, enfim, né? A autoestima, aqui temos. Aí... Eu enchi tanto o saco dessa assessora de imprensa, mas tanto, 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 tanto. Eu ligava todo dia, tanto, 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 que por fim ela me colocou no programa da Eliana. Aí tá. Naquele, e eu, eu vim pra São Paulo pro programa da Eliana, achando que eu ia pra lá pra falar do meu trabalho. Gente, cheguei aqui, hotel da SBT e tal. Fui almoçar com um amigo meu. Contei pra ele que eu ia ao programa da Eliana. Ela foi, eu, ele falou assim, por acaso é naquele quadro famosos da internet? Eu falei, é. Ele, você é louca. Eu falei, por quê? Aí ele, Cíntia, é um quadro de concurso, Cíntia. É um quadro, tipo banheira do Gugu, de vídeos loucos, bizarros, que viralizaram. Você vai estar tá lá, você vai acabar com sua carreira, que mal começou. Eu sei que nesse dia, gente, eu voltei pra casa, pra casa não, pro hotel, se, se eu tive algum episódio de síndrome do pânico, foi ali. Minha perna balançava sozinha. Eu falei, é hoje que eu acabo, porque eu já tava me imaginando, eu lá, num circo custei para dormir e tal, no dia seguinte chega lá o, 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 a van da SBT. Na hora que eu entro na van, a primeira coisa que eu vejo, um anão. Eu falei, eu falei como assim, deixa eu entender, N nada contra e tal, vocês vão entender. Um anão, um... Eu, eu, tudo bem, tudo... se a gente está indo pro mesmo programa, um anão tá estamos. Eu falei, qual que é o vídeo do senhor? Aí ele, posso te mostrar? Eu falei, pode. Aí ele fez assim com a língua. Aí a língua dele chegava até a cintura. Aí eu falei, o senhor vai mostrar isso lá? Ele falou, vou. Eu falei, maravilha. Tô, tô maravilhosa. Depois virei pro outro senhor, eu falei, o senhor... Aí ele, não, eu conto umas histórias, assim, de... Eu sou caminhoneira e tal. Eu falei, tá. Histórias de que? Uma abelha, abelhas. Eu falei, tá. Aí o outro... Eu falei, e, o, e você? Ele, ah, eu danço no axé moá. Eu falei, tá ótimo. Temos um circo aqui, né? E fui, chegou lá. Fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tomei um oucadil. Vocês conhecem esse remédio? Não. não. Okay. É um calmante. Aí eu falei, eu vou tomar um calmante. Porque, gente, eles estão com vídeos bizarros aqui. O outro vai mostrar a língua. Eu vim pra falar de educação. Que vai é acabar a minha vida. Que o povo vai me chamar de palhaça, né?
1: Mas o seu vídeo era na balada?
2: Não, o vídeo era da Duda. Da Duda. Era o da Duda. Que a Eliana ia mostrar. Eu sei que eu fui tomando o Cadil, Fui ligando pra minha assessora de imprensa. Fui deixando todo mundo doido. E meu amigo tinha me falado o seguinte. Olha, quando você for, a Eliana vai perguntar. De onde surgiu a Duda? Você vai lá e fala assim. Eu tô aqui em nome da educação? Bem séria, tá? Fala que o seu cursinho é foda, que você é a pessoa que mais aprova é, em Minas Gerais. Eu falei, cara, mas eu vou falar isso. Eu tô aqui no meio de um monte de gente humilde. E aí, o que, que vai parecer? Aí ele fala de Deus. Fala Deus três vezes. Eu falei, tá, Deus três vezes. Então, aí, gente, e eu lá esperando na sala do SBT, e o tempo não passava. E eu fui lá e tomei mais um Ocadil. Ou seja, eu estava drogada na sala do SBT, esperando a Eliana me chamar. E aí eu percebi que eu tava drogada, muito calma, a língua pesada e comecei dentro de mim, Deus três vezes, estou aqui em nome da educação. Deus três vezes. Aí ah, falou também, fala seu assim, Instagram. Deus, né, eu não podia sair de lá sem nada. Eu, Meu Deus. Eu falei, Deus, tá, Deus... tá se
0: formando um cenário na é, minha mente.
2: É, aí e eu, eu lá, ó, Deus três vezes, tô aqui em nome da educação e meu Instagram e meu cursinho bomba deus três ex tô aqui no nome da educação meu Instagram meu cursinho bomba e eu lá esperando de repente a Eliana me chamou e foi exatamente como meu amigo falou oi Cíntia, tudo bem então de onde surgiu a duda Ó, eu tô aqui porque Deus é bom, três vezes, eu tô em nome da educação, meu Instagram bomba e, e, <risos> e, e, e é o Instagram, ó, arroba se chagas com dois S no fim. Ó, gente, eu sei que nesse momento a Eliana ouviu alguma coisa ali no, no, no negócio aqui do ouvido, como é que é o nome daquilo? Ponto. Ponto. Ouviu alguma coisa ali e mandaram, mandaram me tirar. Porque eu sabia quais vídeos meus eles iam mostrar. Eles não mostraram nem metade. E eu não consegui nem andar direito até ali, até sair do palco. Aí eu saí do palco, sentei no chão. Eu não vou me esquecer do rosto da Eliana me olhando, eu sentada no chão, na frente da plateia, mas as câmeras não me pegavam já. Ela, tipo assim, ela, ela foi, assim, benevolente. Ela olhou e falou, cara, não era pra você estar aqui. Algu alguém errou nisso. Uhum. Eu sei que eu saí de lá, puta da vida, liguei pra, pra assessora de imprensa, falei, olha, no que, que você me pôs e tal, nananana. Beleza, ganhei uns seguidores, pelo menos. Aí, foi ao ar. Total, ao vivo, ao vivo, era ao vivo, era ao vivo. vivo, era ao vivo. Você viu o tanto que a pessoa queria ser famosa. Eu, é, já, eu, eu,
1: eu fui no Famosos também, mas era gravado.
2: Não, o meu foi ao vivo. Ao vi... E o que você fez?
1: Eu imitei vozes. Olha aí. Um,
2: entendeu? Imita vozes, educação. Entendeu? É.
1: Mas eu imito com educação. Maravilhosa. <risos>
2: Maravilhosa. <risos> eu sei que aí eu saí de lá. E fui conversar com Deus, né? Eu falei, Deus, eu não tô entendendo, a gente já tá em outubro. O Enem é daqui a pouco, era ou no, Acho que era a primeira semana de novembro, dia 2 de novembro, uma coisa assim, ou 30 de outubro. Não é possível, cadê o Danilo? Aí tá, faltando uma semana pro, pro Enem, me liga uma pessoa do Jornal Nacional. Professora Cíntia, eu, oh, pois não, vai ter o aulão na balada? Aí eu tinha feito o aulão há cinco dias, Aí eu, vai, claro que vai. Ô, oh, vai, está com a que vai até o A ah,
1: Oba, vamos embora. Ah, vamos embora.
2: Aí ela, que dia? Ela ia me perguntando, eu ia raciocinando. O Enem era sábado, se eu não me engano. É, é, eu falei, vai ter na quinta. Na quinta, na quinta. Que horas? Eu falei, os meninos saem do colégio cinco e meia. Sete, sete horas. É, é, e o que, que a ONG pediu? Falei, você acredita que a ONG não mandou nada até agora? Impressionante, né? A gente tá doando as coisas e a ONG é uma falta de comprometimento. Eu sei que eu criei o aulão de novo.
0: Em três dias?
2: No, em um dia, tudo pronto. Aí, ah, e a mulher falou assim, o professor, e outra coisa, é, a gente vai confirmar com a senhora na quarta, tá? Eu falei, não pode. Não, na quinta, no dia. Eu falei, não, sinto muito, mas você vai ter que confirmar até quarta. Ela, por quê? Eu falei, porque a Record, né? A Record tá querendo também, concorrência. Mas eu vou dar preferência pra vocês, é claro. Globo, Lógico. vou dar preferência. Mas a Record tá aí, na fila. Aí ela, tá bom, até quarta. Eu criei o aulão todo. Quando foi na quarta, a Globo confirmou. Mas eu me esqueci de um detalhe. Vou até usar um pleonasmo, um pequeno detalhe. Os alunos já haviam ido ao aulão. Quem queria o meu aulão, gente? O aluno não iria lá de novo. Aluno de, de, de medicina já estaria no aulão de química, de física, ou no spa. Aí eu falei, pronto. Só que eu tinha a lista de espera do ano seguinte. Aí eu criei um grupo de WhatsApp da lista de espera... E mandei, falei, ó, oh, é seguinte, pra entrar no meu curso no ano que vem, tem que assistir a aula que vai ter hoje. Como assim, professora? <risos> é, tem. Aí me ligava a mãe, mas professora, meu, meu filho tem 15 anos, professor. o vestibular dele é daqui a mais de um ano. Não, mas é medicina. O que, que você acha que os concorrentes estão fazendo? Eu faço isso pra dar uma pressão. É uma pressão. que Enquanto a gente Enquanto você dá... está dormindo? Exato. <risos> é, é
1: preparatório.
2: É preparatório. Gente, eu sei que Deus me testou até o fim. É, a Globo chegou pontualmente às sete horas. Sete horas não havia chegado nenhum aluno. Deus, eu vi sim? o carro da Globo entrar, eu estava no segundo andar da balada lá. Eu vi e falei, gente, agora minha carreira acaba. Agora acaba. Que vergonha. Custei para conseguir a Globo, que aí quem tinha, quem havia conseguido, a assessora de imprensa. Uhum. Eu sei que sete quinze os alunos chegaram. Aí passou, na mesma noite, no jornal da Globo... Depois, no dia seguinte, eu fui capa do G1, vestida para balada, professora da aula... Não, vesti... vestida para balada, professora da aula em boate para revisar o Enem. Capa do G1, só terremoto é capa do G1. Capa do G1. E à noite, Jornal Nacional. É... Isso foi na sexta, o Aulão na quinta, isso tudo na sexta. Quando foi na segunda-feira? Quem? Quem?
1: Quem? 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 Quem?
2: A produção do Danilo. Professora, a senhora poderia vir aqui e tal, nananã e tal. Eu falei: Olha, é o seguinte, eu vou passar um mês em Nova York. era verdade: eu vou passar um mês em Nova York, que eu vou estudar. Mas assim, eu posso até tal dia. E eles, pois não, professora, estamos mandando a, a passagem para a senhora. Ou seja, eu meti na minha cabeça que eu iria ao Danilo Gentili em dezembro de 2014, comecei a planejar as coisas em janeiro de 2015. Em novembro de 2015, eu estava no Danilo. Sim. E a partir daí, minha vida se transformou. Em termos de mídia. Uhum. Por quê? Ninguém é profeta na própria cidade. Ninguém. Não tem jeito. Eu tentava sair no MGTV. Tent... Era muito complicado. É... Então, eu adquiri uma respeitabilidade que eu já tinha, mas entre os alunos. Eu adquiri nos meios de comunicação. Muito grande. Muito grande. Pude dobrar o valor do que eu cobrava, já cobrava caro, eu fiquei quase que inacessível. Uhum. Aí, a partir daí, eu diminuí a quantidade de turmas e fui investir, de fato, no Instagram. É, e essa mídia social, Instagram, eu investi nela de 2015 a 2019, sem ela me dar absolutamente nenhum retorno financeiro. E hoje, a minha vida toda gira em torno do Instagram, obviamente, do Facebook, porque a gente faz os anúncios patrocinados do meu curso online lá. Uhum. O curso que eu tenho é o Fale Direito Brasil, que é um curso voltado para adultos, para que as pessoas normais, vocês aqui, médicos, advogados, falem e escrevam corretamente. Não é um curso assim... Ai, gente, vamos lá. Oração adverbial causal reduzida de gerúndio. Não é para você aprender isso. É para você aprender que o vocativo leva vírgula, que na hora que você vai escrever um e-mail, que você vai escrever Senhor João, vírgula... Então, o que eu fiz? Eu peguei as principais matérias, vírgula, uso do eixo, do esse, do aquele, uso do porquê, é, crase, Sim. o que a pessoa usa mesmo, sabe? Uhum. É, que eu percebi nesses, nessas duas décadas aí de, 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 de né, como professora. É, coloquei no curso, tem também um módulo de português é, empresarial, né? Pra, e-mail, como você se despede uhum. e tal, nananã.
1: Pronúncias também?
2: Isso, tipo, isso, gratuito exato.
1: Gratuito e não gratuito.
2: Exatamente. Daquilo que as pessoas mais erram na vida profissional.
1: Uhum.
2: E hoje é um sucesso.
0: Volto ao alerte, um segundo, já
2: volto. Uhum. Ok. Aí é isso.
0: Entrou, entrou já também na sua lista de coisas pra explicar pra galera o verbo no infinitivo, que a galera tem comido os R's pela internet?
2: O que, que acontece, né? Loucura. Não e, dá pra entender. E coloca
0: onde não tem. Uhum. Tem, tem essa inversão, né? Coloca, é, tira onde, onde é. tem e coloca onde não tem.
2: É, tipo, a, a, se eu comprar... Né, deveria é. ser se eu comprar. Uhum. Né? Ele vai... É, peraí, agora coloca onde não tem, me dá um exemplo. Não, coloca onde não... Tira onde não tem é se eu comprar, sem o um R, que deveria ser se eu comprar. Isso. Agora, o, 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 o coloca onde não tem... Eu vou tentar pensar me dá em um algum exemplo
0: aqui. Mas eu já vi os dois acontecendo. A pessoa... É, é, tem o, o Vou Gostar, né? Que é, vou Gostar. Ah, tem uma também que a galera confunde muito, que é o, o M ou o AOTU, no final, o é, passado e o futuro, é, né? Eles do...
2: saíram, eles sairão. sairão. Tem até uma é, piadinha do WhatsApp tem, com isso. Muito, Vem, amor,
0: muito. meus pais sairão. Sabe que quando eu é, explicava para as crianças, aí a gente fazia muita coisa de memória para fazer uma referência, né? E eu sempre falava assim, é, o amanhã... Tem tio. Então amanhã eles virão. Ai, e que o boa. ontem é com M, ontem. Então eles virão ontem. Entendeu? Então eu, eu criava isso. O tio do amanhã. Vou te copiar, amanhã... pode? Ah, óbvio, todo mundo, pelo amor de Deus. Aí, ó. O tio do amanhã Legal. é o futuro. O amanhã ainda tá para vir. Já aconteceu amanhã? Não. Então pronto. Então o que vem amanhã é com tio. O que já foi ontem.
2: O que te com deu M. na cabeça de ser professora? Cara, inverteu, né? Aí a e virou o <risos> contrário,
0: senta ah, é. tá aqui Quando ela voltar, ela... não, mentira é, Eu queria ser mãe Eu queria ser mãe ah, e Você queria era... ser mãe de
2: todo mundo, de vários Não, não,
0: é porque era a única profissão Que dependia só de mim estar empregada Porque todas as outras Eu precisava que alguém me contratasse Eu precisava fazer um estágio Eu precisava, não sei o que Quando eu falei, cara, se eu for professora Eu vou estudar, só depende de mim Eu passo num concurso, acabou E é isso, e foi o que eu fiz
2: não, não entendi o que isso tem a ver com ser mãe.
0: Porque eu queria ser mãe muito jovem. Eu queria ser mãe cedo. Então eu falava assim: pra eu ser mãe com 18? Foi?
2: Fui. De tem uma menina. Quantos filhos?
0: Uma só. É só ela pra sempre. Acabou. Mas eu, quando eu tinha 15, eu falava: e quando eu fizesse 18, eu ia ter uma menina e ia chamar a Mariana então dos 15 aos 18 eu fiz o que você fez para ir no Danilo, eu me organizei e aconteceu, <risos> então aí foi isso, e aí eu queria fazer publicidade, eu pensei direito, eu pensei arquitetura, tudo que você imaginar eu pensei, mas eu falava não, não dá, porque aí eu vou, eu vou fazer o médio, aí eu vou fazer a faculdade, aí eu vou fazer o estágio, até eu ter um salário... E deixa eu te comportes. perguntar, você
2: considera Inverteu, que você tá? tem… tá?
0: Você saiu, ela resolveu… Eu não, não, gente, ah,
2: eu também faço entrevistas, já não, entrevistei imagina, o Temer, lembrando. já entrevistei o Collor. É, deixa eu te perguntar uma coisa.
1: <risos> é, é, não
2: tem jeito, tá gente. Ótimo, tá ótimo. É, e você considera que você, de fato, tem aptidão pra lecionar? Não. Sabia. Sabe por, por quê? quê? Olha só que interessante. Eu fiz letras na UFMG, e uma das causas de a educação ser tão ruim hoje em dia… É exatamente essa Sim, sua. Sim, tenho
0: certeza. Porque, tenho certeza. olha só,
2: eu contei para vocês aqui que com, com, eu, eu trabalhei durante os quatro anos da minha graduação. É, eu não tenho problema em falar de dinheiro, eu acho que não tô aqui para contar vantagem nem nada. Mas eu já me formei ganhando quase 10 mil reais. Uhum. Porque eu, te, eu consegui, modéstia à parte, eu era muito veloz e muito boa no que eu fazia. Eu consegui trabalhar em lugares muito bons, e, e era pela redação, a quantidade de redação que a gente corri, corrigia pela, pela, aula, pela hora, aula uhum. E eu substituía os professores muito mais velhos Então, toda vez que alguém adoecia Era eu, eu era a carta branca Eu ia sábado, eu ia domingo, eu ia feriado, concurso público, né? Que a gente dava aula, eu dava aula para concurso público Então, vamos colocar para não exagerar Que um ano depois que eu me formei, eu já ganhava uns 10 mil uhum. Isso não é normal
1: De extra, uhum. né?
2: Isso não é normal né? Então, as pessoas elas fazem licenciatura, em sua maioria, porque é um curso que, já no início, você consegue algum dinheiro como estagiário. Se você for como eu, que não precisava trabalhar em outra coisa, muito voraz no lugar certo, na hora certa, você ainda ganha um bom dinheiro. Uhum. Há professores particulares ganhando aí mais do que médicos. Uhum. Né? Agora, também tem um outro perfil aí menos capitalista de professores, que é o perfil que não vai fazer o que eu fiz, mas que quer a garantia do concurso de professores e tal. É, então, é uma profissão, assim, não, não dá para uma pessoa... É muito difícil uma pessoa pobre fazer medicina. Tanto pela dificuldade para entrar no, na faculdade, quanto pela, pela demora, pelo tempo que, que, que ela vai demorar para é conseguir ganhar. É muito dinheiro ganhar. durante muito tempo. Né? É, ela vai demorar muito para conseguir ganhar bem. Já os cursos é, em que você leciona, você já se forma ganhando alguma coisa. Se você for menos capitalista, ganhando menos. Se você for muito capitalista como eu, você vai lá e consegue ganhar mais. Uhum. É, Mas em, a origem
1: em... da sua família é de origem pobre, não? Não,
2: não. Você eu estu... esteve
1: eu... na classe média alta?
2: Classe média baixa. Eu venho de uma família que, que era o seguinte, na, na, na época em que eu nasci eu tive acesso, minha família pôde me proporcionar acesso ao, aos colégios mais caros de Belo Horizonte eu estudei no, no Number One fiz cursinho a vida inteira mas não sobrava o dinheiro para ir para Disney não sobrava o dinheiro para ter a festa de 15 anos dos sonhos. O que para mim é, vendo hoje foi muito legal porque gerou em mim uma inveja eu tinha inveja. E eu acho que a inveja ela é, ela é estrutural. Até conversando com o padre Fábio um dia desses, ele falou, ela é estrutural, ela é do ser humano. O que você faz com essa inveja que são outros 500. Eu utilizei a inveja que eu tinha das minhas amiguinhas, que tinham casas maravilhosas. É, que, nossa, eu me lembro. O tanto que eu chorei porque eu não tive aquela festa de 15 anos, que, de princesa e tal. É, então, eu usei essa inveja para... Trabalhar muito para estudar muito Eu ah. sempre ganhei prêmio De melhor aluna da escola Não a melhor, mas eu sempre fiquei entre as melhores uhum. Nunca perdi média Assim, média de pegar recuperação Exame, nada N Não sei o que que é isso, Sem modéstia à parte Eu sempre fui um exemplo de aluna Mas não porque eu amasse matemática químico-física Eu odeio matemática químico-física Tem um bloqueio com matemática horroroso é, até fiz uma propaganda para XP durante um tempo por conta disso, falando disso, né? Do tanto que eu fui só pro português e me esqueci dos números. É, uh, mas eu estudava com muito afinco. Porque eu sabia que o meu futuro dependia daquilo. É óbvio que hoje há vários exemplos de pessoas que se dão bem financeiramente e profissionalmente e não precisaram disso. Hoje, a forma de se ganhar dinheiro, ela varia muito. Você vê um menino novinho aí, ele arruma uma startup e blá, 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 uhum. blá. Mas da época em que eu venho, eu nasci em 82, é... não existia na nossa cabeça uma outra forma. De ganhar dinheiro a não ser pelo, pela faculdade. É, faz
1: faculdade, arruma um bom emprego e é, faz ent... sua vida. É, então eu concurso. sempre
2: fui nerd, uhum. CDF e tal.
1: Você tem mais irmãos ou sua filha? Tenho é um irmão nerd? mais novo. Uhum. É, tinha essa pressão com ele também? De...
2: Não, não, tem tenho um irmão especial. Uhum. Então ele, obviamente, não sofreu essa pressão, né?
1: Entendi. Sabe o que a Dani me lembrou? Que a gente tem o vídeo da Cíntia na balada. Ah, vamos ver então, vamos ver. Só para ilustrar a história que ela tava
2: contando Olha, vergonha, tá? Eu fazia as coisas porque eu queria ser. Eu sabia que eu precisava aparecer, tá, gente? Dá uma vergonha.
0: Ah, o fone pra gente poder... Ah, é verdade.
1: Obrigada, Dani. Valeu, Dani. Bora lá.
2: Imagina. Gente, eu tô brigando com o fone. Aí. Além da revisão, esse alão proporciona ao aluno um momento de descontração, foi de alegria, porque o aluno que tenta medicina Olha, é um aluno da natureza, estressado. Eu acho que é fundamental que o professor saiba se comunicar com o aluno. E cada professor deve achar a sua forma ia vestir forma da caráter, mim, né gente? O professor Ai, tá. precisa conhecer o mundo desse aluno. O que, que esse aluno quer? Quem é esse aluno? De que esse aluno gosta? E se o aluno gosta de sertanejo, por que não fazer uma revisão, uma balada, um aluno? helicóptero para três pessoas. Ana Luísa Lopes. Porque Acreditem em você Nós já Nós já.
1: já Super legal é. Nossa, Ela acha que, que demais. Que é Beyoncé, né Que demais, muito legal Gostaram é. Os professores do, da
2: sua cidade te odiavam? Eles me odiavam e talvez me, odeie, me odeiem até hoje. Eles chegaram a me levar ao Ministério Público da Educação com uma denúncia completamente falsa e, o, e a denúncia foi arquivada. Uhum. Eu passei muito problema por causa deles. E você tirou essa pergunta de onde?
1: Porque você estava contando que foi demitida 10 vezes. Eu vendo os eventos e os alunos... Eu, tipo, eu ia gostar de ter pois essa é, aula, entendeu? Aí é. é, eu não ia gostar das outras aulas também.
2: É. eu ia querer mais é. dessa e aí eu é. penso,
1: cara, é corpo docente que fala quando são os professores, uh -huh. o corpo docente deve odiar essa mulher
2: peraí, docente ou qualquer qual que é qual, eu confundo docente
1: deve te odiar
2: é, eu entendo que, né gente aqui é dia dos professores e tudo, eu entendo que eu reúno características que para eu tô pisando em ovos para falar, vamos lá para, você é professora, você vai poder me ajudar o professor, existe um estereótipo para o professor, né? E eu e eu sou o antagonismo desse estereótipo. Eu acho que isso já já deixa meio que claro, assim. Eu reúno quase todas as características que eles odeiam. E sempre foi assim. E eu sofri muito na mão deles, principalmente das professoras. Uhum. Mas muito, muito. Eu ouvi coisas assim que eu não desejo para ninguém. É, eu, se eu tô aqui hoje tendo a oportunidade de, de, né, de ser homenageada por vocês, eu me sinto homenageada estando aqui, vocês me escolheram no dia dos professores. Se eu tive, hoje eu sou a professora que teve, tirando o Pasquale e o Sérgio Nogueira, que é o do Soletrando e o Pasquale, vocês sabem quem é. Sim. Eu sou a professora com mais alcance midiático nas mídias tradicionais. A que mais saiu em jornal, em revista, em programa de TV sou eu.
0: E vou te dizer, é assim... É... Triste até a gente perceber, não que a gente não quisesse que você estivesse aqui, mas é triste até a gente perceber que, assim, não tem professoras, não é, não é um catálogo, entende? Tipo assim, se você vai falar assim, pô, dia do médico, vamos trazer um médico? Você vai pensar em médicos famosos, hum, é. entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, você não tem professores na mídia, você não tem professores que façam tanta... Tem o carnal... É. O Mário é. Sérgio. É, mas aí eles vão para um lado mais filosófico, é. né? Aquela, é. aquela coisa mais... Mas eu digo assim, esse trabalho que você fez, eu vejo com uma importância gigante. Porque assim, ainda que a pessoa discorde de você, do teu jeito, do que você acredita, ainda que ela discorde, onde ela tá discordando? Para 10 pessoas embaixo da árvore? Onde ela tá para discordar? Cadê essa pessoa gerando conteúdo? Cadê essa pessoa dando ah, aulão? Cadê essa pessoa mostrando entendi. que é dando Nossa, importância a profissão? Entende? Porque assim, você pode ter um médico A e um médico B que discordem da maneira como agir, mas você sabe o nome dos dois, né? Sim. Que, que professor você sabe o nome? Que, e, a gente tem tanto professor no Brasil, cadê esses Instagram? Cadê, cadê essas pessoas fazendo vídeo? Mas é que
2: ninguém é... quer ouvir o que elas ninguém falam. Ninguém quer ouvir o que elas falam. Elas são falam. muito chatas. Desculpa aí. <risos> É, elas são um porre, é, 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 uma, é uma punheta intelectual que ninguém aguenta, é uma masturbação intelectual, é um conhecimento que só serve para elas, só serve para academia. O que, que elas vão fazer com esse conhecimento? Eu sou criticada porque eu ensino regra de português, eles me chamam de, eles falam que eu sou burra, que eu não, que eu não ensino aluno a aluna pensar que eu só quero saber de ensinar a gramática. Enquanto isso, eles estão nas faculdades desconstruindo a gramática, é, é, falando que, sei lá, futuro hospital. Futuro não é adjetivo porque o, o hospital ainda não existe. Se o hospital não existe, futuro não é adjetivo porque não pode existir um adjetivo do que não existe. Cara, eu tenho que fumar maconha para entender isso aí. E qual que é a aplicabilidade da desconstrução da gramática que eles fazem? O que eu faço pode ser midiático. Eu posso usar recursos mnemônicos bobos, como funk, axé, é, é, sertanejo, caramba, quatro. Mas eu faço com que as pessoas aprendam as regras da nossa língua. Eles falam que eu promovo o preconceito linguístico. Eu ouço isso demais. Ela só promove faz. o preconceito linguístico. Não, sou eu quem eleva o nível da educação das pessoas que, que me ouvem. Por quê? Ninguém consegue um emprego falando menos, falando seja, falando esteja para mim um fazer. Emprego, pelo menos. Não consegue. E você pode ser o prof... meu coração até bate mais forte. Você pode ser o profissional que for super qualificado na sua área, um excelente vendedor, que na hora em que você abrir a boca e falar menos você será julgado como uma pessoa menor. Sim. Esse é o mundo, esse é o jogo do mundo, e o meu papel é fazer com que as pessoas acendam socialmente por meio da linguagem, por meio da gramática normativa da língua portuguesa. Uhum. Então, respondendo ao que você falou, por que eu tenho holofotes sobre mim? Porque eu faço a diferença, enquanto esses professores estão numa punheta intelectual na faculdade.
0: Eu vou te contar uma coisa. Eu, eu queria fazer letras quando eu entrei para faculdade. Eu não tive grana, então eu fui fazer o que era público. E aí, por isso eu fiz pedagogia. Mas eu, eu cheguei a começar a letras e tive que abandonar, porque eu não consegui pagar. Então, quando, depois que eu terminei a pedagogia, e aí já estava trabalhando, eu falei, bom, então agora eu vou fazer após, numa área que eu goste, e fui... É, para a área de, de, da linguística. E aí, ok. E tava lá. E aí, eu, eu abandonei o curso, porque eu tive uma discussão com uma professora que ela estava defendendo que, assim, o discurso dela era quando você está num lugar onde as pessoas dizem três pastel, você também fala três pastel. Au! Que
2: absurdo! Aí,
0: eu falei para ela assim. Falei, olha, eu não vou sair por aí corrigindo as pessoas no lugar onde elas estão. Mas... Se eu estiver lá, eu vou falar três pastéis. Eu não preciso corrigi-la, mas eu vou dizer três pastéis. Não, porque você fazendo isso, você está... Aí é aquela coisa do preconceito, preconceito linguístico. linguístico. Ok. Hum. Aí eu falei, professora, olha só. É, a gente tinha em casa, a minha mãe, há muitos anos, ela falava, o pra mim fazer, pra mim comer, pra mim pegar. E de tanto eu e a minha irmã ficarmos enchendo o saco dela, porque a gente enchia o saco dela, ela aprendeu e parou de falar. Hoje ela fala pra eu fazer, pra mim pegar, pra eu comer. E aí a professora falou pra mim assim, vocês estão erradas, porque você deveria respeitar a sua mãe, a maneira como ela fala, blá, 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 blá. Aí eu falei, professora, sabe qual é a diferença entre minha mãe e a sua? Porque ela falou, ah, se fosse a minha mãe, eu jamais corrigiria. Eu falei, sabe qual é a diferença entre minha mãe e a sua? É que se minha mãe prestar um concurso público, ela passa. Yes! Aí, e aí virou aquele... Eu abandonei o curso. Mas a questão que eu digo sobre isso é que assim, a rua já ensina o jeito errado. A internet, a gente já fala brincando, oh, os plural na internet. Hum. A gente já brinca na internet. O problema é, a hora que a pessoa vai assinar um empréstimo, a hora que a pessoa vai fazer um contrato sério, é. a hora que ela precisa entender uma lei, é. não
2: é Cadê dessa Cadê esses profissionais nessa hora? E aí,
0: é a hora que a pessoa assina um contrato que ela não entende, ela lê, mas ela não entende. É a hora que ela é passada para trás. É a hora que o aposentado aparece na TV denunciando porque conseguiram tirar 70% do que ele recebe é. numa lojinha que ele entrou lá na rua dele. É. Porque a pessoa não consegue. Então, assim, o que está que faltando se não ensinar essas pessoas o correto? O correto. E depois o ela correto. usa onde ela quiser aplicar ou não. Aí é. vai dela. Mas ela, ter, ela ser detentora do saber. Aqui convém usar, eu uso. Aqui não convém, eu não uso. Eu às vezes gravo story brincando e a gente fala: "Ah, tô aqui com as amiga, tá tudo é, bem". A
1: gente
2: é, fala tem uma é. produção
1: que tem passe livre para ensinar, para corrigir, Olha, é o professor é, não. Olha,
2: eu li uma vez uma 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 entrevista que fizeram com o Bechara, né, gramático. E sobre o preconceito linguístico. Hum a gente tem aqui, eu não, que, não gosto de falar o nome dele, porque vai, vão falar que eu tô caçando briga e tal, caçando, né? Mineiro fala caçando. É, há um cara, professor daqui de São Paulo, que defende que existe preconceito linguístico, que tem livros, que escreveu livros sobre o preconceito linguístico e tal. Eu fui obrigada a ler os livros desse cara na faculdade, blá, blá, blá. Quem, é, quem, é, quem faz letras aí já identificou quem é. É... Uh, e ele foi questionado, o Evanildo Bechara, sobre as teorias desse cara. E o, e o Evanildo Bechara falou uma coisa muito certa. Se a escola se eximir da obrigação dela de apresentar para as pessoas a norma culta e mostrar que a norma culta tem o papel que a gente sabe que ela tem, quem vai fazer isso? Se começar, o que o, esse povo do preconceito linguístico prega? Porque o que, que eles pregam? Que não existe certo e errado. Existe inadequado e adequado. E aí, sai lá tipo aquele... Formal e
1: informal. É.
2: Aí, sa... não sei se vocês viram, saiu no Jornal Nacional, um, li... um livro para ensino de jovens e adultos. É, que tava lá, nós pega o peixe. Aí perguntava, é correto falar assim... Sim, você pode falar assim, é correto. Mas você pode ser vítima vítima de preconceito linguístico. So, como se a pessoa que fala corretamente fosse a errada, a ruim da história, a vilã da história. Quando, na verdade, o vilão é o quê? É a, é, é a diferença, é a desigualdade que a gente tem educacional. Sim. Então, eu não posso baixar o meu... O meu modo de falar, eu não, não posso começar a aceitar tudo. É, é um bom mocismo, né? Sim. Eu não posso começar a aceitar tudo para que o outro não se sinta constrangido. O outro precisa se sentir constrangido para que ele vá atrás do conhecimento. Porque senão é o que você falou: um passa, outro não passa.
1: É. Mas é, precisa se sentir constrangido?
2: Constrangido no sentido não ruim da palavra. Não é para ninguém humilhar ninguém. É. Né? Eu não estou falando aqui de humilhação, mas eu digo, eu falo a respeito de um constrangimento do seguinte sentido: constríu, né? Isso, do hum. brilho. Muito obrigada. É necessário que a gente faça com que as pessoas queiram. E, e, é, e é interessante, assim, como que, que, que não se valoriza né? o, o português, o estudo na na, na na nossa sociedade. A questão do dialeto não binário. A França proibiu. O, 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 o ministro da Educação Francês, Nacional Francesa proibiu o dialeto não-binário nas faculdades, nos órgãos públicos, nas escolas. Enquanto isso, aqui, aqui na, a Globo agora anunciou que vai ter uma novela com dialeto não-binário. Se isso não é desvalor, desvalorizar o português, eu não sei mais o que é. Então, de um lado a turma do preconceito linguístico, do outro, a turma da ideologia de gênero, e, no meio, a língua portuguesa, cada vez mais execrada pelas pessoas.
1: Uhum. Mas por, que, que, por que, que você é contra uh, colocar a linguagem não-binária nas instituições, ou nas novelas, ou nas escolas, ou no vocabulário?
2: Pelo seguinte, o dialeto não-binário... Ele, ele se coloca como algo que inclui as pessoas, né? Que é para incluir os não binários. Os Sim. não binários não correspondem nem a 2% da nossa sociedade. Beleza. É, já começa aí. Uh, e é, só que, na verdade, ele não inclui as pessoas. Ele exclui. Ele exclui os cegos que fazem leitura por meio de softwares. Ou seja, impõe-se um novo modo de falar a uma pessoa que já tem dificuldades linguísticas, né? você precisa de um software. É, se você pensar, por exemplo, nos no surdos que fazem, linguagem, fazem leitura labial, é, você vai impor a essas pessoas uma nova compreensão, né? uma, no, uma nova uma adaptação. É, e ele exclui também os disléxicos, na medida em que os disléxicos têm dificuldades, você sabe muito mais do que eu sobre isso, pedagogia, eles têm dificuldades severas, com, a, com, a, com as trocas de letras e tal. Aí você vai lá e impõe mais uma mudança para essas pessoas. Então, três grupos que já têm dificuldades severas no que diz respeito à linguagem, sofrem com, vão sofrer com o dialeto não-binário.
1: Mas você não acha que se a, se a gente explicar para os cegos, ou para os surdos, ou, ou para os disléxicos, o porquê dessa mudança, eles não hum. vão entender?
2: Não, eles podem até entender, isso aí é de foro íntimo. O que eu discordo é, é da, 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 da imposição do dialeto não-binário nos órgãos, nas escolas, nas faculdades. As faculdades hoje, você é mais nova, você deve ter vários amigos na faculdade ainda, não sei. Uhum. Você pode perguntar para eles, eu recebo no, no meu Instagram todos os dias, sem exceção. Todos os dias no direct. Professora, a minha professora lá da faculdade manda e-mails, escreve no quadro, boa noite a todos. Eu não consigo achar isso normal. Na faculdade dela?
1: Uhum.
2: Se os não. Os, mas você já tem filha na faculdade? Ah, já, hum. que você foi cedo. Eu tô olhando <risos> para ela, é uma moça, gente. Tem 20, tem 21, filha minha dela. filha. Tá se formando em, sim. em
0: psicologia. Eu ia falar pedagogia. É, é gata.
2: Tô boba.
1: Ela tá chocada. Tá chocada.
2: Eu até perdi a fala. Mas, mas enfim.
1: Eu tô perdendo. Os alunos
2: é, um mandando lugar... isso, pra você. Isso. Eu tô Uma coisa. Isso um
1: lugar leigo e não. não ok,
2: ok, ok. Você tá tentando entender posição. Tá... Vamos Exato. lá. É. Uma coisa é o não binário. O que, que, que é o não binário? É a pessoa que não se identifica nem com o masculino nem com o feminino, né, com gênero e tal. Exato. É ok eles criarem essa linguagem e ela permanecer como que ela é. Um dialeto. Dialeto é o quê? É, é uma linguagem é, é, é que fica ali à margem da sociedade. Mais nichada. Nichada isso. Ah. Tudo bem que fique por lá agora.
0: Nós temos vários dialetos, né?
2: Nós temos vários é, dialetos é, re... em,
0: em grupos, assim. Se você pegar Sim, é, a conversa de dos certos presos. Grupos, você não vai entender. É. E é
2: normal, É, né? do, é do pessoal, é, do, do rap, exatamente. Fora o regionalismo também, que é outra forma de falar e tal. Mas, enfim, é... qual que é o problema nisso tudo? Eu participei de uma discussão e foi a primeira e última. Eu até fui convidada a uma discussão pública sobre o assunto por um vereador. Eu falei com ele, eu tenho um compromisso, eu vou entrar, eu vou dar os argumentos e eu vou sair. Só que aí, né, a curiosidade matou o gato, né? Hum. Eu quis ficar só para ouvir o que, que eles iam falar. Os argumentos deles giram em torno do seguinte, que eles querem, os, esses, esses professores militantes. Quem defende o dialeto não binário? Professor militante, não binário e, e, e simpatizante de causa LGBTQIA. É, é, não, ne, minto, vou falar de novo. Professor universitário de, de defensor de. Professor universitário, universitário defensor de ideologia de gênero, militantes de ideologia de gênero e o não binário. Acabou. tá? É, perdi. Onde que eu tava? Já esqueci.
1: Deu debate. É, você ah, falou o debate. Ah, o debate. Obrigada.
2: E aí eu estava num debate nele havia professores defensores do dialeto não binário. Gente, a argumentação que eles têm é a de que o menino na escola, o não binário, ele precisa se sentir representado. E que o dialeto não-binário precisa ser ab abordado na escola. Tá, é bonito o argumento. Você olha e fala assim, cara, legal e tal, nã, 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 né? olhando de fora, numa visão mais humanística da coisa. O problema é que começa assim, entendeu? Se ficasse, ele olha, existe aqui o dialeto não-binário, acabou. Mas não vai ficar assim. Da mesma forma como o preconceito linguístico não ficou. Eu dei aula em colégio por dois anos. Foi uma experiência terrível para mim. E eu era punida e me enchiam a paciência toda vez que eu falava que nós vai, por exemplo, estava errado. Eu tinha que falar adequado ou inadequado por causa do preconceito linguístico. Entendi. Então, o que, que ocorre? A gente que vive a prática, que viveu a prática, que sabe como que as coisas vão se infiltrando nas escolas e nas faculdades, a gente sabe que, primeiro... Há esse discurso do bom mocismo, do dialeto não-binário, e que aí ele entra. E no que ele entra, ele toma conta. E eu sou uma conservadora da linguagem. Eu quero conservar o que, é, o que a gente tem de bom. E o que, que a gente tem de bom? O pat o, 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 esse patrimônio que é a língua portuguesa. E se você olhar também, o dialeto não-binário, ele é completamente arbitrário e impositivo. Pô, termina, primeiro começou terminando com X. Hum. Aí eles viram que o X não dava certo pra, pra compreensão aí, por exemplo, do é, TODEX e tal, que ficou muito difícil. Aí passou pra é, TODES e tal, pra, pra letra e. e. Mas de onde que eles tiraram isso? É muito arbitrário. Por que a letra E?
0: Tem Sabe? a
2: letra
1: U também, se eu não me engano.
0: Mas é, é engraçado como só funciona quando o discurso quer, né? Porque aí o E seria o neutro. Mas quando a gente diz PRESIDENTE, aí você tem que dizer PRESIDENTAR, porque senão ofende. É,
2: Olha que loucura. Porra, mas aí você decide, é. querido. Então, Olha, você... atrapalha. Não a...
0: é neutro. Então, o presidente T é neutro. Exato. Eles Não se contradizem.
2: Exato. Atrapalha. O, 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 o ministro da Educação Nacional, Francisca, falou. Atrapalha a, a interpretação do texto. Atrapalha a comunicação. Desvaloriza a língua. Gente, Machado de Assis, coitado. Ainda bem que já morreu. Outra coisa... A academia... Aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras, uhum. né? É, na França, eles têm a Academia Française. E a Académie Française a, falou que a língua francesa está a ponto de morrer por conta do dialeto não binário. É, se ele fosse... Né, antes de o um ministro se pronunciar, eles falaram que era um absurdo. E eles chamaram de, abre aspas, aberração linguística. Ou aberração inclusiva, fecha aspas, um dos dois. Okay. Que linguisticamente era uma aberração inclusiva, que de inclusiva nada tinha, né? Basica basicamente a ideia é essa. É, é atum, para mim, olha, é, é um bom mocismo.
0: E não dá para chamar. Que não a França, leva a lugar nenhum. Não dá para chamar a França de intransigente, porque é um dos países mais flexíveis em, em qualquer é. setor. É
2: humano que você é. possa pensar, né? E outra coisa. De imigrantes, de a tudo. A gente vê aí as empresas, né? Uma sandália de todes, suco tal, o suco de todes. Ô, gente, a empresa, ela é, é pauta, é pauta progressista. A empresa quer o quê? Ela quer mostrar que ela é boazinha, que ela é legal. Mas a empresa mesmo não tá nem aí para isso. O que eu sou contra? Eu sou contra o, o, o patrulhamento vocabular porque daqui a pouco, tudo vai ofender. Daqui a pouco, a gente não vai poder falar nada. Que é o caso, por exemplo, da cartilha antirracista. Desde quando, quando uma pessoa fala a coisa está preta, tem a ver com preto ou com negro? Preto é antítese de branco. Então, o que, que eu quero dizer quando a coisa está preta? Quando eu digo a coisa está preta, eu quero dizer que eu não estou enxergando clareza. Que eu não vejo luz, que eu não vejo solução. Que não há transparência naquilo. A mesma coisa do verbo denegrir. Den denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, se eu digo que eu estou denegrindo a imagem de alguém, eu não estou fazendo com que a imagem dessa pessoa se pareça com o negro. Eu estou dizendo Manchando. que aquela imagem que era translúcida, branca, clara... E por que claro? Ai, porque é, tem alguma coisa a ver com coitinha negra ou Não, é porque o claro se enxerga. Está claro? Acendeu a luz, ficou a... claro. É, é antítese, preto, branco, claro, escuro, dia, noite. Então, quando eu digo que a, que a imagem de alguém foi denegrida, eu só quero dizer que existe o que nessa, nessa imagem? Mancha. E ponto final. E a gente está caminhando por um patrulhamento linguístico, ideológico, que ele chega a ser burro, infelizmente. E, e onde que isso atinge o meu coração? porque eu vejo as pessoas deixando de usar palavras parece que nós estamos na, na idade média do index Prohibitorum, quando havia aquela lista de livros que a gente não porque as pessoas não pod, não não podiam ler eu acho muito triste e porque é burro se fosse uma coisa pro bem né pra, vamos lá vamos incluir as pessoas e se fosse uma coisa inteligente vá lá mas é uma burrice que eu na condição de professora me sinto é, na obrigação de mostrar para todo mundo que, por exemplo, Black Friday. O, o diretor do o CEO do Boticário, no ano passado, retrasado, não sei, ele proibiu, falou: não, aqui no Boticário não vai ter Black Friday, não. E aí ele foi questionado. É, mas a gente não sabe exatamente a origem da expressão Black Friday. Ele: não. Mesmo que não se saiba da origem, nós do Boticário não vamos usar, porque pode ser que alguém se sinta incomodado. Peraí. Então, eu me sinto incomodado com a palavra tal e ninguém mais vai usar? Black Friday não tem nada a ver com o negro. Não faz sentido que tenha a ver com o negro. Black Friday, de todas as, a, as teorias que há para essa expressão, a melhor é a seguinte, a é mais aceita. Era uma época em que os comerciantes saíam do vermelho e entravam no preto. V vermelho, por quê? Porque estava no vermelho, não pagava as contas. Preto, porque as contas ficavam em dia. Black Friday, vamos ficar com as contas em dia. O que isso tem a ver com o negro? Então, a burrice me incomoda. Basicamente é isso.
1: Uhum. Mas por que ir com tanto afinco contra essas, essas causas das minorias, sendo que tem outras pautas mais relevantes? Porque que essa, é, colocar essa agressividade contra essas, essas mudanças?
2: A minha ou a deles? A sua. A sua. A minha, ela é... Número um, porque eu sou professora de português. Certo. Eu, de, e a língua é um, um patrimônio. É, número dois, porque a minha visão de mundo é conservadora, ao contrário da deles. E número três, porque primeiro eles dominam o que a gente fala, depois o que a gente pensa e depois o que a gente faz. E eu tenho muito medo de que todos nós percamos a nossa liberdade.
1: Entendi. Eles quem, você disse?
2: Eles, as pessoas que são a favor desse politicamente correto. As pessoas que pregam um bom mocismo muito grande que, no fim, no meu modo de ver as coisas, apenas tem como objetivo, não todos envolvidos, é óbvio, mas quem manda mesmo nisso, tem como objetivo usar as pessoas como marionetes.
0: Entendi. É, eu, eu acredito na boa intenção da grande parte das pessoas. O que me preocupa é que é, não estejam, de repente, enxergando o que por trás dessa boa intenção acontece, sabe? Eu acredito Exato. que muita gente que ouve... Claro,
2: o, o, claro.
0: Poxa, isso é inclusivo, isso é pelas pessoas que... Eu acredito que essas pessoas pensam assim, poxa, então vamos lá, então vamos fazer e tal. Mas é porque não é tão simples assim, né? Existe um pós, existe uma, um, um crescente depois como já aconteceu com outras coisas que você estava falando, né?
2: Exatamente. Eu venho de uma época em que o certo era certo e o errado era errado. E que as pessoas... Em que as pessoas aprendiam mais. Você também. A educação na nossa época era muito melhor do que é hoje. Em termos de dentro de Caramba, sala de aula. Caramba, você me fez
0: lembrar um vídeo que o eu vi quê? na internet agora. Caramba! Eu não sei se você já viu. Eu não sei de onde é esse vídeo. Mas é um... É tipo é uma sketch. Que a professora em sala de aula corrige o aluno. Ela... Ah, meu Deus, que maravilhoso que eu lembrei disso agora. Ela tá dando aula, e aí ela bota na lousa 2 mais 2, e aí o aluno bota 22, né? E aí ela fala, não, tá errado, é 4. E ela corrige a prova. Aí vem os pais e brigam, porque ela botou que tava errado, e que, é, que era 4. E aí ela tem uma discussão ali com os pais, ela é chamada pela diretora, a diretora come o rabo dela, que ela, é porque ela, ela tá achando, quando a diretora chama, ela vai, tipo assim, ok, agora essa diretora vai explicar pros pais que não, que é 4, uhum. que eu não posso aceitar e botar 22. E aí, e a sketch vai crescendo, é a esquete, né? E aí vai crescendo, e aí mídia, e não sei o quê, e a, diretora, e a professora é demitida, e não sei o quê, e mostra ela cantando as coisas dela e indo embora, e aquela coisa, e aí, blá, 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 eu sei que chamam ela na escola, porque eu, a escola quer demitir ela com a mídia lá, pra mostrar olha, nós estamos nos livrando dessa maluca que disse que não pode 2 mais 2 ser 22, sabe? Aí eles estão lá, e daí eles na frente de todo mundo, tá a mídia lá,
2: uma Câmeras, invenção. câmeras, câmeras, assim. Eu que, mas eu quero esse vídeo. Gente. Aí ela
0: fala, aí o cara fala pra ela assim, olha, mas fique tranquila. Nós vamos é, acertar tudo com você, você não vai sendo prejuízo de forma alguma. A gente tem aqui é, os dias que você trabalhou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que dá é, dois e o não sei o que, não sei o que, que dá dois, então a gente tá te pagando aqui quatro. Daí ela fala, não, você tem que me pagar 22. <risos> Aí acaba a sketch nisso. Ah, tipo assim, ué, é, você não é, disse que 2 mais 2 é. era 22? Então agora você me paga 22. E aí a esquete termina. A gente, me
2: manda é isso. É maravilhoso. Tira que bom
0: ela. que eu lembrei disso agora. Eu amo é. esse sketch E aí acaba nisso. A é. hora que o cara… Que ela, você, dá pra é uma... ver na cabeça dela a ideia. Ela fala, não, você tem que me pagar 22. E aí, aí...
2: É uma inversão completa de valores. É muito triste, muito triste. eu E eu me sinto muito sozinha. É o que você falou. Na luta? Muito. Muito, 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 muito. É, as pessoas que acabam me apoiando não são professores. O que é que você acha? São é, é, jornalistas de direita, uhum. é, pessoas que têm visibilidade, pessoas da direita. É isso. Uhum. Agora, professor... Eu não, não me lembro de nenhum professor que, tem, que esteja me ajudando nisso, não. Meu nome está aí em projeto de lei contra o dialeto não binário... É, é complicado até para postar as coisas no Instagram. Sim. Porque eles vão lá e denunciam a conta e não sei o que e tal.
1: É, você comentou que seu nome tá em projeto de lei contra dialeto não binário. Tem algum outro projeto de lei que seu nome esteja, por exemplo, a favor de mais acessibilidade na educação?
2: Não. não, o, Não, pelo temas. amor de Deus, você não me, não me arruma mais luta, não. Eu já não tô dando conta dessa. Entendi. Se você soubesse... O que não, que não existe de vereador, de deputado, me pedindo vídeo, me pedindo... É, é, as pessoas me pedindo entrevista por causa disso. Eu não dou conta de mais um, não. Uhum. E eu estou focada, firme nesse.
1: Entendi. Com, é, de outras pautas, ainda não.
2: Não. aí Ou a gente tem que vencer ou se dá por vencido, né? Uhum. E eu não estou enxergando ainda... É, a situação está preta ainda. Entendi. Eu não estou enxergando uma, uma muito ainda... O que, que vai ocorrer? Porque, olha, eles já se infiltraram, eles já estão nas, nas faculdades. E aí, eles convencem os alunos de que é lindo falar assim, e de que é legal, e que é bacana e que é humano. Eles já estão nas escolas com alunos escrevendo bem-vindes. Uhum. Já estão no, no, nas, nas empresas que precisam do bom mocismo e tal, da lacração. E agora eles estarão na, na novela, em uma novela da Globo. O meu sentimento em relação a isso é só um, tristeza.
1: Entendi. Mas a novela da Globo vai ser com todos os personagens? Não, não,
2: com o personagem. Eu, quer dizer, minto. Ah, não tenho nem ideia, você né? Você sabe, é. É, foi, é, o que foi anunciado é que eles vão usar. Entendi. Obviamente Entendi. vai ter um contexto para se utilizar, né?
1: É, na trama não pode ser um dialeto?
2: Ai, tudo bem, aí, aí ainda vai, né? Mas, ainda assim, é uma coisa que a gente não queria que ocorresse, porque a gente não sabe o tamanho da influência disso, né? Então, se for... Enfim, eu acho que não adianta falar agora, porque vai ser tudo... Tem que esperar. É, conjectura. É, vamos Entendi. ver o que eles vão fazer.
1: Uhum. É porque a gente vê comentando muito sobre o dialeto não-binário ser exclusivo com pessoas com deficiência, com necessidades especiais, é. mas não vê um, um discurso que, que pregue mais acessibilidade e inclusão nas escolas, entendeu?
2: Pois é, por que, que essas pessoas não utilizam toda a força que elas utilizam para falar de dialeto não-binário é, para criar projetos para o surdo, para o cego, para o autista? É, então, por quê? Porque pautas de ideologia de gênero, elas dão mais visibilidade. Elas geram mais lacração. Basicamente, é isso. Entendi. A, a pauta que defende o surdo, você não vê ninguém aí. É, Vamos lá. Você tá, não vê. ó só pra, A gente não vai passar aqui, porque é longo o vídeo.
0: Mas só pra galera identificar a imagem quando procurar. ó Como foi procurado. Ó, vídeo 2 mais 2, professora demitida. É esse aí. Eu já vou até tirar uma foto aqui. E aí, pra galera que ficou curiosa, assistam depois porque é muito bom. Olha lá, 2 mais 2, meu... 22, tá vendo? Ó? que eu falei que acontece? Uhum. Que aí ela corrija, blá blá blá. Enfim, é isso aí. Aí muito depois legal. você. Tem 10 minutinhos o vídeo, mas aí depois fica fácil pra galera achar.
1: É, sobre preconceito linguístico, você acha que não tem? Que claro existe. que
2: existe. Existe. Uhum. É, tanto existe. Que, se vo que é o que eu falei, que se você for um excelente vendedor e falar menos, ninguém vai te olhar com bons olhos. Uhum. Só que a solução não é fazer com que todo mundo veja bem quem, fa quem fala menos. A uhum. solução é nivelar por cima e fa fazer com que ninguém mais é que, fale menos. É que tem
0: uma coisa. É... Que é a tal, da, que eu lembro de ter aprendido no, na faculdade, que é a tal da curvatura da vara. Só que quando eles falam da curvatura da vara, que é você, tipo, você flexiona para buscar quem tá embaixo. Mas a ideia é que essa vara busque e volte. O que se propõe hoje é o contrário. É que é. a curvatura da vara leve para baixo quem tava em cima. É, então, eu... assim, vamos todo mundo emburrecer. Eu vi uma frase outro dia muito boa que falava assim, a gente achava que um dia... É as máquinas seriam mais inteligentes que o homem porque as máquinas evolu evoluiriam e não que a gente ia emburrecer todo mundo. Exato. Né? Porque agora tá muito fácil a máquina ser mais inteligente que a gente, é. a gente tá emburrecendo o ser humano exatamente aí tá muito fácil. Mas eu, eu sempre defendi isso, assim, com os alunos que a gente precisa oferecer o melhor, porque lá fora já vai estragar, já vai estragar o bastante, é. sabe? Mas o papel da escola é oferecer o melhor, até por uma assim, a hora que as leis começarem a ser feitas no dialeto da rua, aí beleza, aí para de ensinar, porque dane-se, aí todo mundo vai entender. A partir do momento que você liga na TV Senado e você demora 15 minutos pra ler o que eles estão votando e entender se você tá torcendo contra ou a favor, porque a, 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 a frase formulada é tão confusa em si que você não sabe nem pra que você tá torcendo. Calma o que, que é que eu quero? Você é a favor que não tenha mais o do que da, da, da continuidade? Do... Aí você fala, Pera, e, calma, tem, e tem uma que coisa que interessante,
2: quero? muito interessante a se falar aqui. Ah. É o seguinte, quando a gente nivela uma língua por baixo, que é o que está ocorrendo com dialeto não-binário, com excesso de cuidado, falando que tudo é preconceito linguístico, a gente tira do ser humano a capacidade de compreender textos mais complexos. E é exatamente a capacidade de elaborar uma compreensão de textos mais complexos que vai fazer com que a pessoa consiga pensar e raciocinar de forma mais sofisticada. Uhum. Então, como alguém vai ler Machado de Assis, Dostoiévski, é, Sócrates, sei lá, qualquer um desses, se essa pessoa não teve acesso a uma gramática de qualidade. E quando a gente autoriza que se utilize o dialeto não binário da forma como eles querem, né? impondo o dialeto não-binário, quando a gente autoriza, quando a gente dá a chancela aí de que tudo é preconceito linguístico e que, então, falar menos pode, porque senão é falta de, de respeito e falta de consideração com a pessoa, quando a gente, a gente aceita isso tudo, a gente está normalizando aquilo que é ruim. A gente está normalizando a falta de qualidade. A gente está normalizando a, a pobreza intelectual.
0: E, na minha opinião, é muito mais preconceito isso. É você deixar Exatamente. o pobre ser para sempre pobre. É. Porque ao invés de você cobrar dele que ele melhore, você aceita que ele seja é. assim. E a partir do momento que você aceita que ele seja assim, você vai continuar dando mais oportunidade para quem fala corretamente, porque aí vão ser os salários mais altos e os cargos mais altos. É. Então, para mim esse é o verdadeiro preconceito. É você pra mim também. não, é, você não insistir para que aquela pessoa aprenda. É quase que Pra mim é quase que o tipo assim: você é café com leite, você não precisa aprender, não. Pode falar do jeitinho que você quiser aí, tá, querido? Enquanto a gente vai viver em sociedade aqui, pra é. quem realmente importa. É. Pra mim, esse é o verdadeiro preconceito.
2: Exato. E esses professores aí que defendem isso estão aí, ó. Tudo com pós-doutorado. Nunca vi gente que gosta tanto de fazer. É, é, é doutorado, é mestrado, é curso não sei onde, nananana, na. Pergunte pra eles se eles abrem mão aí do português correto. Uhum. Não abrem. Uma hipocrisia.
0: A gente precisa encerrar, porque eu sei que você tá com horário, né? É. E, mas assim, obrigada por ter vindo. Eu
2: adorei, foi muito adorei, legal o papo. adorei.
0: E a gente fica muito feliz, assim, eu fiquei muito feliz pessoalmente falando de a gente ter uma professora. Porque como você disse, a gente tem outros professores, né? É. E aí, foi muito legal a gente ter uma mulher aqui. Porque a gente sabe que é, a, im a imensa maioria da... Das pessoas que estão em sala de aula lá, com as crianças que estão ali, que cuidam da educação no Brasil, são mulheres, é. né? E para mim foi muito bacana, porque é, assim, é, é muito mostrar que assim, a gente também tem mulheres grandes, sabe? para aparecer, e de repente provocar aí outras professoras claro. que se movimentem que façam vídeos que pra falem, que botem a voz na internet pra gente, é. sabe? De repente Pode ser um,
1: um contra-argumento. Não tem problema, dela, né? poxa,
0: que, que que demais se no ano que vem no Dia dos Professores a gente puder ter mais mulher do que cabe aqui nessa mesa para conversar, sabe? Eu fiz
2: recentemente o seguinte, Cris, eu como, né, o meu caso é um, é, eu odeio falar, é, em, mas o povo gosta do inglês, né? É um case. É, parece que fala case é melhor do que falar caso. Baranguice. Case de sucesso. É, é, Como o meu caso é um caso de sucesso no Instagram, eu abri com a, o meu gestor de tráfego, porque eu tenho uma senhora equipe, eu tenho gestor 15... Gestor
1: de tráfego, hum?
2: ok. Eu tenho umas 15... Vamos pessoas. Um gestor de
1: tráfego, eu não sei o que, que é. Por favor, ah?
2: não precisa... <risos> que... Vocês não precisam. Eu garanto <risos> disso, vocês já estão muito bem amparadas. Eu tenho uma equipe de umas 15 pessoas, né, hoje. É, e... A gente abriu a possibilidade de um curso, não sou eu quem dá o curso, é o meu gestor de tráfego, de um curso para professores que queiram ah, que entrar incrível. na internet. E mais, vamos escolher uma pessoa para ser, sermos sócios dela. Ah, ótimo. Para ensinar. Só, só não pode ser professor de português, é claro, né? Que eu não quero eu não quero criar uma cobra, né? <risos> Vai me ficar depois. Mas assim, professores, professores de outras matérias. Ensinar tudo que eu fiz, o meu passo a passo, o meu know-how. Então, você aí que tá me seguindo, professor ou não, professor, você que quer aprender, que gostou de mim, arroba Cintia Chagas, com dois S. Com S's, dois S, igual a no Cris. No fim, exato, igual a Cris. E uma outra coisa que eu faço, que a gente não comentou, se houvesse mais tempo, eu falaria mais… É, eu, assim como vocês, entrevisto pessoas. Comecei. É, é
1: um podcast?
2: Eu não sei o que, que é. Eu vou falar, vocês podem, se vocês puderem me falar um o que é, eu vou ficar. Show. Eu não é um sei. sei. É o seguinte: eu comecei agora no ano passado, nesse ano, já está aparecendo ano passado com Color. Tanto enchi o saco do Color por direct que ele me deu entrevista. É, e, e demorou muito, até que eu fui dar uma entrevista ao programa do, do Lacombe. Uhum. E aí eles perguntaram qual que é o político que tem o melhor português. Eu falei, ah, é o Collor, inclusive, presidente. O senhor também tá me devendo uma entrevista que o senhor prometeu por direct. Aí ele falou, tá bom, tá bom, tá bom, eu dou. E aí começou com o Collor. É, depois eu entrevistei vários nomes. Uh, o Temer, com suas mesóclises. No início, <risos> né? No início, eu só queria gente que Você fosse Você mandou muito... pra ele convidar o para o meu... Eu brinquei o... demais. Eu, eu perguntei para ele assim... Estou ficando com um cara maravilhoso, mas ele fala menas. Estou pensando em dar aulas para ele. Se eu fizer, consertá-lo EI. <risos> ele, ele, ele riu demais. Foi muito legal a entrevista. E aí... Quando eu vi que ia ficar difícil ter gente só boa de português para chamar, eu falei, gente, vai acabar. Vai acabar. Eu falei, quer saber? E o povo tava gostando muito das minhas entrevistas. Entrevistei o Padre Fábio, entrevistei a Leida o Padre Fábio, queremos você aqui.
0: Vem aqui Fábio. bater um papo com a gente. Tá
2: vendo? Entrevistei o Francisco Cuoco. Muitas Legal. pessoas bem bacanas. Eu falei, cara, eu vou fazer isso mais. E aí, é... eu tava entrevistando a... a Fátima Scarpa e caiu. Eu, eu, aí eu fiquei de saco cheio, do tanto que a internet cai. e Eu fiquei de saco cheio de fazer online, Entendi. sabe? Às vezes a imagem ao da vivo. pessoa tá ruim. Eu falei, ah, quer saber, vou fazer igual a Leda Nagli fez durante a vida, a vida toda não, né, agora que ela entrou no YouTube. A primeira vez que eu dei entrevista pra Leda foi na casa dela. Eu fui lá, fui ao Rio, já faz alguns anos. Falei, vou fazer igual a Leda faz. Liguei pra Leda, eu falei, como é que é e tal, nananana, pá. Aí já foram até a minha casa, mas eu ainda não lancei. É, foi a Nani People foi, vai o Adriles Jorge hoje uh, foi o cara que o, o Ulisses que escreveu o, o, os dois livros o da Suzane Schrofen e o da e o Elise. da, da Elisa Matsunaga uhum. É, foi também o, o... Ah, várias... Enfim, eu tô fazendo um... A agenda tá boa, né? Não tá, menina? Tá. Eu tô ficando poderosa, não sabia disso não. eu acho disso, que é um não. Show mesmo. Pois, aí é. Eu, queria, eu queria entender, eu recebo um a pessoa na conversa, minha casa, ela se, se senta inglês. ao meu lado, o microfone é de lapela, não tem esse formato. É minha casa, é o sofá e a poltrona. E dura mais ou menos uma hora, e o meu intuito é sempre saber, saber do quê? da trajetória profissional daquela pessoa, para que ela sirva de exemplo. O meu intuito, ele é educativo. Não é que a gente vai falar de português. A gente vai falar assim, cara, você está aqui me dando entrevista. Então, você fez diferença de alguma forma. Inspiração, me conta a sua história. Inspiração. inspiração. Legal. E aí, eu ainda não coloquei nada no ar. A ah, ideia... Não. não. Desses, não. Os que estão lá, estão no Instagram como live. Eu não coloquei nada no ar ainda. Aí, a ideia é... Pegar essas pessoas, essas entrevistas, colocar essas entrevistas na íntegra no YouTube. Meu YouTube não é grande, deve ter só umas 30 mil pessoas, porque eu nunca fui do YouTube. Eu sempre fui do Instagram. Amo Instagram. E os cortes vão para o Instagram. Eu acabei de abrir o, o TikTok. Vou colocar os mais polêmicos no TikTok. Aí uns no Instagram. E a entrevista inteira no YouTube. Já Queria saber. E
1: o pessoal postando TikTok
2: seu, né? Tem, tá toda hora viralizando. Por, por isso que eu tive a ideia, eu falei, gente, essa galera fica viralizando com a minha imagem, é. com as coisas que eu falo, e eu mesmo tô aqui igual doida. Sim. Igual retardada. Porque eu sou só crescendo no Instagram, que tá com quase 500 mil seguidores. Aí, minha pergunta pra vocês é, vocês, o que, que vocês acharam da ideia? E o que, que é isso que eu tô fazendo, que eu não sei o nome?
0: É um eu talk show. Eu gosto muito, mas acho que é um talk show. É, é, um, é um home show. É um bate-papo. Um talk
1: home. <risos> é um home show.
2: Home show, adorei. É. <risos>
0: Porque é, é ali, né? é sensacional Uma coisa...
1: e vai virar.
2: Vai? Vai. Por que você acha?
1: Porque quando você tá atrelado a alguma coisa com, com comunicação, vira. Não entendi. Quando é sua imagem atrelada é. à comunicação, você pode ver os seus vídeos. Vira. É. Entendeu?
2: Entendi. Entendi.
0: É. E você, assim, você só não é sexy, entendeu, assim, tipo... <risos> Tirando
2: isso, você é, é tudo. Eu não podia É que você, enquanto comunicadora,
1: é. tá indo muito bem. As pessoas param pra ouvir independente é. se concordam ou não com você. E, e,
2: cara, eu vou falar uma frase aqui que talvez aí, sei lá, motive também as pessoas. É... Eu, eu nunca me coloco como a dona da razão, sabe? Eu fiz um curso lá em 2010 de coaching de coach, por pura curiosidade, acho um saco quem fica ditando regra pra gente, faça isso, faça aquilo, não não. Eu falo de mim, Sim. eu sou cheia de defeitos, sou errada, não sou politicamente correta, bebo, é, sabe, parei de fumar, mas fumava, parei de fumar no ano passado, mas fumava. E quem leu e o tal. sabe que
0: você já esteve com mais de nove homens. Eu já tive com mais de nove <risos> homens.
2: Só é, sou a favor de, de, de divórcio, acho, acho ser divorciado máximo e tal. Não quero ter filho, então eu não sou uma pessoa... Sou... Você não é tão tradicional quanto não. pregam... Não, e nem quanto eu gostaria de ser, porque eu fico falando que eu sou conservadora. Hum. Conservadora é o que conserva. E, e homem, em pelo menos, pontos. eu não conservo, né? Homem eu não conservo. Homem na minha vida é igual o dinheiro, vem muito, mas vai embora. É... Porque ah. <risos> eu falei isso no XP, lá na propaganda, ficou engraçado. Enfim... É... Quando eu comecei o Instagram, que foi para ir ao Danilo, é, logo depois eu continuei e eu investi muito dinheiro, investi muita energia, investi muito tempo no Instagram. Uhum. E, eu, e eu tenho um amigo que na época falava, Cíntia, minha filha mais velho, pelo amor de Deus, eu vejo o dinheiro que você gasta com essas coisas, tudo meu tem, tem que ser de primeira linha. É, eu vinha para São Paulo para fazer vídeo, eu era louca. Ele falou assim, vai comprar apartamento, investe o dinheiro, aí você aluga o apartamento, compra umas lojas, compra não sei o quê, você está ganhando bem. E eu falei com ele, Gilson, eu posso nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Eu não sei se um dia o um Instagram vai me dar dinheiro, se ele vai me dar retorno, se ele vai desaparecer. Mas eu vou morrer feliz, porque o processo... Eu tô conhecendo tanta gente legal, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Uhum. Eu viajo por causa do Instagram, porque eu, eu vou pro programa de não sei quem. Fui pra ler... As pessoas me chamaram pelo Instagram. Sim. A quantidade de programa que eu fui na vida, que não é, não é, não é, não é coisa pouca uhum. e tal. E aí, agora eu falo a mesma coisa dessas entrevistas. Eu não sei se vai dar em alguma coisa. Só que eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu vou en entrevistar hoje o Adriles. Eu estudei o Adriles ontem por cinco horas. Uhum. E eu tenho uma curiosidade visceral sobre o outro. Eu tenho vontade de entrevistar gente que eu não gosto. Eu tenho vontade de entrevistar, corrupto até. Porque até o cara que é corrupto, que fez coisa errada na vida... Tem uma ele tem uma trajetória de esperteza, de, de, de entender a psique humana e tal. Eu tenho curiosidade sobre a psique humana. Eu quase fiz psicologia que sua filha faça Então, a vida do outro... A Anitta. Anitta, eu, eu gosto de funk? Não. Mas, cara, há de se respeitar a Anitta.
1: Uhum.
2: Há de se respeitar a Anitta. Uma pessoa que eu am amaria entrevistar. Quem se destaca, sabe? Todo mundo tem uma história. Até quem não Sim. se destaca também é muito legal de se entrevistar.
1: Anônimos. Né?
2: Anônimos e tudo. Mas, no meu caso, eu gosto, eu gosto ainda hoje de quem faz diferença nesse sentido. Posso mudar o foco. Uhum. Então... Se não derem nada, não deu. Mas eu, fi, eu tô feliz uhum. com isso que eu tô fazendo. Que
1: bom. Que legal. Você tá colocando sua energia e tá estudando a pauta Sim. do convidado. Então é
2: então, uma outra pra, pegada. O, o que mais me deu trabalho foi o Francisco Cuoco Foram nove horas estudando o Francisco Cuoco
1: Porque ele tem muita história, né? É muita
2: novela é e é eu não vi a novela. maioria. É. Nove horas. O que mais me deu medo foi o, o Temer. Eu até brinquei. Não tema o Temer, né, presidente? Mas, assim, foi tão legal que eu fiquei amiga da filha dele, que ela falou, porra, eu vi o meu pai e não o presidente. Uhum. É... Enfim, é isso.
1: E vai sair quando? Tem algum spoiler aí pra...
2: Olha, eu acho que até o fim desse mês a gente começa a transmitir. Então, já se inscrevam lá no canal Boa. da Cintia, tá? É, Cintia Chagas, muito obrigada. obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Foi vocês incrível. são marauque, maravilhosas. É isso,
1: se inscrevam, você que ficou até aqui, se inscreva agora no canal do Vênus e deixe like nesse vídeo e nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. É isso. Né? Um beijo e beijo. até segunda. Até segunda.